0: Uwaga! Czasem rzucamy więcej.
1: Proszę nie, Cię, bym.
2: trzy dni temu się zaczął darmowy tydzień na Pornhubie, także premium. Więc...
1: Tak? Co? No darmowy kurde. tydzień? Teraz cokolwiek by się nie działo, to można mówić z no, tym. No.
0: Dobrze, Audacity? gotowe?
2: Już już, 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 tylko sprawdzę, czy jest mono, żeby Radza Maciek nie trzy.
0: Jeden trening nie robi z Ciebie kulturysty, a jedna impreza nie robi z Ciebie narkomana,
1: więc wiesz... Jak już teraz mnie wyjebało, to już za chwilę mnie nie wyjebie. Eee, bo to jest no mniej więcej racji dni. A to i tak całkiem nieźle. Więc co jest spoko, nie? dlatego aż tak nie to
0: nie Wreszcie eee, co, stop, bo Adek napisał, że dostał musklina, a skoro dostał musklina, to nie będzie miał e, ścieżki do no to... A skoro tak zaczęliśmy, to już poczekajmy, to zrobimy pauzę i, i czekamy, aż wróci i, i zrobimy nowe. Dzień dobry. Rozgrywka, odcinek 193. Was witaj gości w waszych słuchawkach. Kolejna odcinkach. liczba
2: pierwsza w rozgrywce. O
0: To że ja na tak dużej wysokości już nie umiem określić. Znaczy, w sensie, nie wiem, że to już są liczby pierwsze. Tam na początku to jeszcze spoko, nie? ale teraz to już... Ty masz jakieś taką, nie wiem, hobby, że masz zapamiętaną dużą ilość... Czy tam raczej liczbę liczby pierwszych?
2: Nie, mam gogle. Aha, no
0: okej. Okay. Można ja tu myślałem, że ty z głowy tak wiesz tam widzisz dowolną liczbę, o proszę bardzo, to Nie jest liczba pierwsza. Jak tak
3: zwany, a tutaj. E, dobrze,
0: było. no to ze mną jest dzisiaj Kaz. Cześć. Ze mną jest również e, Amadeusz Łaszcz, czyli
2: Prawda, cześć.
0: Jest ze mną również Adrian kolna szczeliadek
1: Siemanko.
2: Póki I co jest...
0: Nie jestem pewien, czy ja mówiłem, kto ja jestem, więc ja się nazywam Piespunek, czyli Kuldan. I też jestem z Wami. Eee, I zaczynamy na szybko od tego, że Sean Layden odchodzi z Sony Interactive Entertainment. I jakie macie przemyślenia na ten temat?
2: Eee, tutaj póki jeszcze, póki nagrywaliśmy pierwszą wersję podcastu... Był eee, gośny eee, To tutaj... Eee, Drugi Piotr, nie Piotr Kuldanek, podniósł taką kwestię i zapytał się, czy to nie jest tak, że w takich organizacjach po prostu wymienia się ludzi na takich stanowiskach co pewien czas. Dokładnie. Z różnych względów. I ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, dlatego ja trochę puszczam do Was, a z uwagi na to, że Ty Kuldan czytasz dużo rzeczy w internecie, to może znasz odpowiedź na to pytanie.
0: Znaczy, słuchaj, regularnie ludzie na wysokich stanowiskach menedżerskich, czy tam nie tylko menedżerskich, przepływają między firmami. Co więcej, nawet się czasem zdarza, że ktoś, kto jest w firmie A, która konkuruje z firmą B, jak minie mu już y, okres y, o przeciwdziałaniu konkurencji na wypowiedzenia to wtedy zaczyna działać w firmie B. Zresztą nawet z giereczko, ja przecież pamiętamy y, niezapomnianego Dona Matrika, y, który wylądował oh. w Zyndze potem i tam zrobił jakieś straszne rzeczy w tej zydze. Eee, natomiast mi bardziej chodzi o to, że 360, ja nie television. kojarzę aktualnie. Chyba nikogo związanego z Sony oprócz show Jak to się odmienia? Sean, Shona, Shona. Znaczy nie, bo to jest schawny. Nie jest Shon. No <laughs> Że
1: mówiąc, ja i pana Shona nie do końca kojarzę.
0: No On Więc... zawsze na wszystkich konferencjach występował. Tak, Pamiętasz, tak, było no, takie Ja ładne wiem, i tam jest cała masa na tych ludzi. Się, na się było takie ładne, jak stanął koło siebie właśnie on, stanął Reggie i stanął e, ten koleżka z Xboxu, Jezus Maria, dziura w mózgu. Nie to
3: Matrix tylko. Phil. Fi... No, Spencer?
0: Spencer? Tak. Phil Spencer.
3: <laughs> Zaraz no wyjdzie, to nie że... pamiętam. Okay. Coś, ale, ja, no nie, no, nie, no, nie ale nikogo innego. Jack Tretton na przykład był znany z Sony. On jego też ma. No właśnie, ale on był a tego też jakby z twarzy to tak... A to nie jest też w ten sposób, że po prostu my te konferencje już tak bardziej olewamy, albo że tych konferencji jest mniej, tych ludzi, którzy do nas gadają jest mniej, oni starają się inaczej to teraz przekazywać i dlatego my nie widzimy tak często na, tych, na wysokich stanowiskach. No zresztą Nie w Nintendo no, ale, też się teraz tak, prezesa, Phil, Spencer,
0: Phil Spencer jest Bo super jest rozpoznawalny. Bo. Phil Spencer jest super rozpoznawalny. Jeśli chodzi tak, o Tak, to jest taka twarz jakby. Reggie, zanim odszedł z Nintendo, też był super rozpoznawalny. I teraz w tego miejscu jest Bowser, który sobie ośmieszkuje raz na jakiś A, czas z tego a ten, ten główny CEO, który zastąpił Kaza przecież też zawsze się na directach promuje znaczy nie siebie promuje, tylko się pojawia w, w tym sensie.
2: Podsumowując, ogólnie jest tak że nie wiemy y, y, nie ma oficjalnego stanowiska zarówno Sony jak i, i, i sama osoba zainteresowana jakby nawet nawet nie dała jakichś cieni Czekaj, spekulacji. czekaj, wiki, wikipedia czytam wikipedię. Natomiast, natomiast... jest cień Dać
3: Jak... ci ten cień. Tak, tak, tak. Uh, result of internal power struggle with Jim Ryan over the further restructuring and globalization of CIE. CIE. <coughs> Czyli, że się pokusili panowie do, i to dotyczyło przyszłego, przyszłej, y, znaczy marki powiedzmy SIE. Czyli
0: Jim Ryan zostaje bossem, znaczy, on i tak jest CEO chyba od lutego, ale zostaje teraz już kompletnie.
3: Yy, Double yy, CEO.
0: Pan, pan PlayStation będzie teraz, no dobrze.
2: Czy dla nas to coś zmienia? Nie. Czy, nie
1: wiem. PSM zacznie działać, przestanie nas wywalać z gier.
2: Nic, nic, nic to nie zmienia, a szczególnie to co Kas podał, może być prawdą, a tak naprawdę. Może po części nie być, bo z drugiej strony powód mógłby być taki. taki, że na przykład bliscy pana żona powiedzieli, kurde już tyle lat pracujesz, pracujesz po 12 godzin dziennie, mamy dużo siana, a może po prostu zrezygnujesz i sobie gdzieś pojedziemy i odpoczniemy, albo piesek pana Szona zachorował i pan Szon postanowił się teraz z nim zająć, bo oh. jakieś te, no różne przecież mogą być powody prywatne, nieprywatne.
1: A zrezygnujesz akcję z powodem. A że przy
2: okazji się gdzieś pokłócił z kimś, to, to jeszcze, jeszcze bardziej mu to dało, na przykład kopniaka, żeby wyjść i żeby opuścić i podejść jakąś decyzję, więc tych decyzji może być przeróżnie, a w przypadku yy, tak ogromnych organizacji odejście jednej osoby jakby dużo tutaj nie zmieni. Ale był ten jeden był... przypadek, ów Apple, tylko się dużo zmieniło po śmierci, po, po śmierci Steve'a Jobsa, ale chyba w przypadku innych firm na razie nie było już tak spektakularnych znaczy, Generalnie mi najbardziej szkoda,
3: osoby. powiem szczerze, no Satoru i Łaty z tych znanych gości z branży prezesów, no i oczywiście Kevina Butlera, bo to, to były <laughs> najpiękniejsze czasy dla PlayStation wtedy.
1: A wiemy co on robi teraz? Jest aktorem. Jest
0: aktorem. <laughs> <głos> przecież była, była imba, że on wystąpił jakieś tam 2-3 lata po skończeniu kariery jako Kevin Butler w reklamówce Nintendo, chyba? On I chyba tam w ktoś tych czasach, kiedy. Za on to. Był... Nie, to właśnie, bo jak już skończył być Kevinem Butlerem Aha, i go tam chyba to... ktoś, kurde, potem o to, to, to chciał skarżyć. No przecież został wywalony,
3: nie? Właśnie z tego względu, że coś tam jakąś inną markę promował, coś w tym stylu, że że nie był wierny PlayStation. No to wiesz, to jeżeli tam
0: pani aktorka za wypicie złego napoju zapanego przez paparację, albo robienie telefonu nie takim aparatem traci miliardowy... Ciekawe,
3: czy Lewandowski Huawei'em robi zdjęcia, nie? Tak... To musi się pilnować
1: bardzo. Nie, ale to często są te, te, te takie wpadki, że ktoś reklamuje jakąś markę, wrzuca twita, a później jest tweet z iPhone'a na przykład wrzucony. No
2: tak, że Huawei jest super i coś tam. Ostatnio tak przechodząc
3: właśnie do iPhone'ów i takich wpadek, to była wpadka, jakiś jak podobny spot telewizyjny dotyczący kampanii wyborczej, gdzie jest teoretycznie uboższa rodzina przedstawiona, ale iPhone jest na stole i to na to zwrócono już uwagę. To czy być, może to znaczy, że teraz iPhone jest dla ludu? Polskiego też. Na wyciągnięcie no wiesz, zależy, zależy który.
2: Zależy iPhone który. Za
3: iPhone Proza
0: i tam 7000 zł. No, no, myślę, to, że na pewno. Jest. Myślę, że
2: jakiś iPhone 3G to.
0: <laughs> Kasa, przecież to ty byłeś tym. Fanem większego tylko... iPhone'a. Jezus Maria. Ty miałeś pierwszego
2: iPhone'a? Nie 3G przez 10 lat to nie była wersja. Nie, nie,
3: siebie. to była pierwsza, to był pierwsza. Pionierem ja. byłeś tego był słowa Zink. z Ameryki jeszcze, mój drogi.
1: Był pionierem i jak się nazywa? taki, Tak jak pionier, tylko ostatnia osoba. Traper.
2: <głos> <głos> Przeciezywasz. Z Kamilina. Nie pionier, Skamielina. tylko ostatnia osoba. Ostatnia osoba. To zróbmy quiz w komentarzach może. nie ostatni,
0: <grym> <grym> ostatni gasi światło, to teraz nie wiecie, taka gra będzie w lutym zresztą, bowiem ostatnio się pojawiła ta premiery i wszyscy się ucieszyli, że huu, że w lutym. Przepraszam,
1: antonimem do słowa pionier jest
2: wysiedleniec. <grym i zresztą> In, o to ci chodziło? Czy bym Tak, czy...
0: Byłeś kaz takim
2: wysiedlęcem. Wysiedlęce. Tak, ja z jednak lęce. wolę
0: skamielinę. W każdym razie The Last of Us 2 będzie miało premierę. No i przy okazji tejże premiery okazało się, że ta gra... Co, co tu? Ty jesteś hejterem The Last of Us?
1: Tak, ta gra ma zepsuty gameplay.
3: Ale dwójka już też ma zepsuty?
1: Nie, yeah, jedynka, Aha. dwójka jeszcze nie jedno.
3: Znaczy, nie, no to jest fajna gienka, no. Dwójka też Dużo czasu z Miśkiem spędzasz, tak ci powiem. Do... Już
1: wcześniej wiedziałem o tym, że jest zepsuta. A on mnie tylko utwierdził. No nie, no niestety... że nie ma sensu, żeby ale sądzę, i że nie Ale sądzę, że
3: Shenmue będzie za jej listę gameplayową, no bo kok
1: A grid jaki będzie miodzio. W każdym razie,
0: jeśli chodzi o teraz, to Was wracamy, to okazało się, że nie będzie miał trybu Multi. I szczerze mówiąc, ja trybu Multi w jedynce nawet nie odpaliłem, natomiast. Ja to, nawet nie, że... nie wiedziałem, że jest. <laughs> nie wiem <bo> to <laughs> ale... ale
3: Robiłem kiedyś chyba nawet.
2: <głos> <głos> Aha, to dobrze. Ale nie bardzo wiem, bardzo czy nie był dalej złeś. Złeś.
3: Ale czekaj, bo ja nawet nie wiem, czy on był tak naprawdę wtedy.
2: Był. Był tak,
0: był tryb Factions się nazywał. Ja ostatnio
2: zresztą odpaliłem, bo teraz jest w PS Plusie. Zresztą z tej okazji The Last of Us i nawet jak zaczynasz ściąganie teraz The Last of Us tej wersji remaster, to się pyta, czy ściągać, czy ściągać tryb single player, czy może ściągać tryb multiplayer. W co A chcę? Można ściągnąć sam dodatek? Nie, nie, nie. No ale po co to komu? No.
3: Każdy wie, że ta, ta, ta gra jakby stała mm, fabułą i emocjami. Ale nawet jak grupa
1: ludzi, którzy grali dość ostro. Tak i
0: jak ten news poszedł, to dość dużo ludzi powiedział, że ej, jak to, przecież my z Faction spędziliśmy masę czasu, więc jak to go nie będzie? No i wtedy, ponieważ to nie tylko kilka osób u nas na grupie i na Twitterze powiedziało, tylko tak dosyć szeroko zostało to. E, ale przeszli, miliona gardzieł rozdar się i spędzać
3: ten czas <głos> z trybem. Przecież z jedynki, no. Ja znam ludzi, którzy dalej grają w pierwszą cywilizację się cieszą, że jest. Więc wiesz. Czy to jest problem naprawdę w przypadku takiej gry, która jest reklamowana fabułą? Jak się okazało, trochę
0: jest problem i Naughty Dog aż statement zrobiło z tego powodu oświadczenie, że spokojnie, my bardzo lubimy tryb Factions, on jest super, jesteśmy jego wielkimi fanami i go nie będzie w The Last of Us 2, ale my nad nim pracujemy i pojawi się jako oddzielna gra.
3: No to ja już tak trochę wiesz... Aha, oddzielna gra, tak? Tak, tak. No to, to to fajnie. No nie, bo generalnie myślę, według mnie to powinien dać taki motyw jak Metallica dała, wydając za przykład Seidenger, że tam mamy was, gdzieś robimy co chcemy. A nie, tu przepraszamy, będzie fajnie, ale widzę, że oni chcą kasę wyciągać w inny sposób, to też szacunek. Znaczy, ja się, szczerze mówiąc, wcale, nie zdziwię,
0: ja się wcale nie zdziwię, jeżeli ta gra będzie darmowa, w sensie sam tryb multiplayer, a oni go tak naprawdę wycięli, z, to znaczy oczywiście, że będzie zarabiało na skórkach, emotkach, znaczy. niesamowitych plecakach i czymkolwiek znaczy, innym, GTA online. ale oni wycięli to, dlatego, że pewnie by się nie byłoby żadnych szans, żeby wyrobili na premierę. Tak przynajmniej mi się wydaje i tak strzelam, że... Y, a, gran... jak coś
2: nie, a jak coś nie będzie hulać w trybie multiplayer niedopracowanym, to powiedzmy, hej, to jest za darmo tytuł, spokojnie będziemy go dopracować w następnych miesiącach i tygodniu. To jest beta early jak dwa lata. Nie? Będzie dobrze działał. Czy
0: nie, oni w ogóle wypuszczą go, wiesz, pewnie, kurde, nie wiem, w czerwcu albo no to, na ale po co? Będzie, może
1: to będzie battle royale z lootboxami i tak dalej? A to by ukosą, osą, nie? No. I możesz grać tym grzybem i robić takie klikanie śmieszne. Grać tym nie
0: grzybem było. i robić klikanie świeżo. To jest w ogóle jako Mario jakiś nie? Grać tym grzybem i robić klikanie.
1: O tym jest dla nas to No Ale w sumie grzyby w
3: Mario też pożerały Mario. No to to trochę podobne. A czy jest. klikały
0: grzyby w Mario?
3: Czy klikały? To nie pamiętam. Można sprawdzić.
0: Dobrze, dalej idziemy przy okazji tego Ale to idą raz... te newsy dzisiaj. Ja, to będzie cały taki odcinek. To będzie, to będzie najlepszy odcinek w tym sezonie. Powinniśmy
2: zrobić w ogóle tylko odcinek newsowy, bo już tak. A teraz wy... wiesz,
3: przed chwilą była gra, w której fabuła to jest jedyna rzecz, jaka jest ważna, a teraz jest druga gra, w której fabularny tryb nie ma żadnego znaczenia, bo tylko. Multi Sam się jesteś liczy. nie ma żadnego znaczenia.
0: Tryb fabularny <laughs> w ogóle w, 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 nic, co od nie wracaj, bo jak pokazywali of Was, to było w ramach wydarzenia, które się nazywało State of Play czyli taki Nintendo Direct tylko robiony przez PlayStation, no i pokazywano też nowy zwiastun, fabularny Call mm. of Duty Modern Warfare, mm. w który graliśmy trochę przy okazji bety i było całkiem w porzu. Ale e, to, co dla mnie jest zaskakujące, to to, że z tego zwiastuna wynika, że scenki będą przedstawiane jako scenki, bo nie wiem, czy pamiętacie, wszystkich... 16 chyba, tak na oko, częściach Call of Duty do tej pory, cała fabuła była pokazywana z uczu bohatera. To znaczy widzieliśmy, jeżeli miało być pokazana, jak ktoś ginie, to po prostu wcielaliśmy się na chwilę w jakąś postać, która tam była przywiązana do słupa i po tak, nie Tak, ale narracja pierwszoosobowa była taka Ale mocno. była stuprocentowo narracja pierwszoosobowa. A teraz jest to stuprocentowo narracja właśnie nie pierwszoosobowa, tylko...
3: Ale to dotyczy tylko scenek? Tryk, znaczy, to czy... znaczy,
0: no, gameplay będzie dalej FPS-owy. Natomiast, no więc
3: po prostu chciało im się po raz pierwszy w życiu pokazać bohatera, tak? Gratulujemy. Czy coś no, to ten, zmienia?
0: Ten, no dla mnie sporo zmienia. A dlatego, dlaczego? Że to pozwoli im na, że tak powiem, filmowe przerywniki. No dobra, w ale te przerywniki. pierwszoosobowej wcale nie były ale, takie. Filmowe. No
3: dobra, ale przecież ostatnimi laty to my tak naprawdę odchodzimy od standardowych przerywników filmowych na koszt tego, że idzie sobie postać i nie wiem, ty możesz nią manipulować w jakimś stopniu, a tutaj to chyba będzie musiało być zrobione na zasadzie, że kompletnie ty Ale patrzysz,
1: czy, co się e, dzieje. E, na wzyknąłeś... Kiedy ostatnio grałeś w Call of Duty? <laughs> I drugie ja. pytanie, a
3: czy
0: widziałeś ten zwiastun? Nie. A no to widzisz to? dlatego <śmiech> <Może jakbyś zobaczył śmiech> się wypowiadam bo... <śmiech> i zobaczył jak to wygląda to wtedy może by pozwoliło tobie to yy, coś więcej powiedzieć
3: no dobra, ale to to powiedz w takim razie skoro ja nie widziałem, yy, co to takiego jakby zmienia na plus
0: no, że pozwala na fajną filmową narrację, która I inny w sposób narracji, początku... którego jeszcze nie dobra, było w Call of Duty i która w przypadku pierwszoosobowej yy, ujęcia akcji jest moim zdaniem dużo boższa. Dlatego filmy pokazują bohaterów, a nie pokazują, jak patrzysz z oczu jednego bohatera do drugiego. Aczkolwiek no, były yy.
2: takie filmy, ale chyba...
1: No i właśnie ten, ten eksperyment się nie powiódł. Tak, co I coś. skąd wziął takie też, że patrzyłeś żeby tylko przez samolot, a tutaj... Zobaczyć tak. różnicę, warto odpalić Need for Speed'a tego ziomalskiego i zobaczyć, jak tam jest kamera z pierwszej osoby prowadzona i jak muszą zachowywać się aktorzy, żeby być cały czas w kadrze bo to wygląda w ten sposób, że z kimkolwiek rozmawiasz, to musisz zrobić taki obrót i wskoczyć przed ciebie, żeby widzieć tą osobę jak kończy mówić, to wskakuje druga osoba.
3: Dobra, patrzę na ten zwiastun, tam to chodzi o tego z tym rednekiem, tak?
0: Nie, no czyli rednekiem, Jezus Maria, o czym to mówisz
3: teraz? <grym> no patrzę na zwiastun <grym> i widzę jakiegoś redneka, który ma twarz tak. takiego misiaczka. Generalnie
0: jestem. chodzi o to, że masz po prostu filmowe przedstawienie fabuły w grze. G- generalnie
2: co... to myślę, że się nie dogadacie. <laughs> znaczy, Bogu, ja, tak, no. ja,
0: jestem, ja jestem zaskoczony, bo dla mnie z perspektywy osoby, która chyba wszystkie Call of Duty fabularne grała, które tylko były i za wyjątkiem Ghostów wszystkie przeszła, to jest to duża zmiana. Jestem zaskoczony. Ale, czeka,
1: ale wiemy, że to będzie w grze, bo to jest tylko trailer, wiesz... Ale, ale wiesz, widzisz tam, widzisz tam bohaterów,
0: y, y, którymi będzie się grało. Tak? I widzisz bohaterów w ujęciu takim. Co, to myślisz, że to jest zrobili story trailer, może okay. tak nie będzie? No? no,
1: no dokładnie
0: no. tak. No, to
2: jest jak <głos> po prostu. Okej. Okay. Zróbmy teraz timestampa i poprawię, że zobaczymy.
3: To jest takie coś, jak, te, jak reklamują te gry sieciowe w telewizji, i zawsze na dole jest napisane, że ten, y, to, co widzisz na ekranie, nie, nie, to tak, nie tak nie wygląda. wygląda nie?
2: Szczególnie gierki komórkowe, takie, które są. <gry> albo przeglądarkowe, które wyglądają jak Cywilizacja 6 na na reklamie w internecie, a w rzeczywistości to jest taka gra na komórki niskobudżetowa. Tak.
0: Ja, ja powiem szczerze, że się troszeczkę jaram, dlatego, że odczuwam ogromny niedosyt y, nie w grach, tylko generalnie... Za mało strzelałem Wszędzie. Ostatnio. Nie, wiesz czego jest za mało? E, filmów sensacyjnych. E, kurde, jeden Jack Ryan, który się pojawił ostatnio... Rambo jest. Y, y, Polecam. Nie takich filmów sensacyjnych, nie głupich <laughs> aktyjaków, takich doszczętnie, tylko... Okej, okay, nie będę mówił, że Call of Duty to nie jest głupi akcyjniak, natomiast jednak jakąś tam story próbuję przedstawić. No i pierwszy Modern Warfare robiło wrażenie opowieścią zwłaszcza wtedy. Mnie najbardziej
3: zastanawiało zawsze te fale wrogów, jak szły tak. To tak najbardziej budowało fabułę. Kiedy, Kiedy ostatni raz grałeś Call of Duty? Modern właśnie. Nie? W 2008 roku? W dwójeczkę akurat. A mamy
0: 2019. No nieważne. Dobrze. To ja, że tak powiem, odkładam swoją walizkę.
2: Nagrody jeszcze. Ktoś chciałby opowiedzieć o nagrodach? Ach, tak. Ja chciałem opowiedzieć o nagrodach, bo do Polski trafiła ta opcja w PS Plusie. Która oprócz tych dwóch darmowych gier w miesiącu gwarantuje dodatkowe, chyba po polsku to się nazywają nagrody, tak? Bo po angielsku to jest PlayStation Plus Rewards, czyli po polsku przytoczyli to jako nagrody PlayStation Plus. A chodzi między, ni, ni mniej nie mniej, nie więcej, ale o zniżki do zwykłych sklepów. Medale i, będą wysyłać. I, o zniżki do zwykłych sklepów i usług, ze względu na to, że mamy. O Flacha poszła, już się dobrze zaczyna. Że mam tak, nawet PlayStation Plus i wiecie, ogólnie ja mam PlayStation Plus tak naprawdę, żeby grać online i czasami z PlayStation Plus yy, wpadnie jakaś gra, natomiast jakby tych gier nie było i, i, i PlayStation Plus by był wymagany tylko do gry online, to i tak bym miał, także jakby nie narzekam na te gry, co są co miesiąc, bo yy, nie mam tej usługi z tego powodu. W każdym razie sobie zerknąłem na te oferty i na te nagrody, czy może, aby aby nie skorzystać. Nie chcę tu wyjść na hejtera, ale powiem szczerze, że nie są one zatrważające i ciekawe, ponieważ w tym momencie mamy na przykład zniżkę na... Mamy cztery zniżki. Pierwszą zniżką jest zniżka na to, że dla nowych kont na player.pl, player.pl to jest taki player TVN-u, I na tym playerze TVN-u tylko dla nowych kont mamy 14 dni za darmo najtańszego pakietu Start. I teraz najzabawniejsze jest to, że jak zrobimy nowe konto, to i tak dostajemy 7 dni na Start. Więc tak naprawdę przy 14 dostajemy tylko jakby dodatkowe 7, a najtańszy pakiet kosztuje 10 zł, więc w sumie dostajemy tydzień z pakietu za 10 zł, więc dostajemy ogólnie jakieś 2,50 niecałe. Eee, można powiedzieć, że z całej tej zniżki dostajemy 2,50, w każdym razie nieważne. Drugą zniżką jest zniżka do sklepu About you. Eee, na minus 15% przy zamówieniu jakiejś tam, tam kwoty, Najzabawniejsze jest tylko to, że zniżkę 20%, czyli o 5% większą dostaje się za zapisanie się do newslettera w tym przypadku. To jest jakaś
1: tam kwota, tylko jest 320 zł. Ale
2: to jest sklep z takimi markami, gdzie 320 to spokojnie dwie rzeczy kupisz i... A, widzę. To Hilfiger, Figer. Prze- Klein. Like. Przeskoczysz. Także w każdym razie za zapisanie się do newslettera mówię słuchaczom, że jest większa zniżka tam. Kolejną zniżką jest z, zniżka do kiny Helios. Przegloty. Przyjaciele PlayStation mają zawsze najlepsze zniżki. To, to jest to King Helios i cóż jest 15%, więc no, w sumie by się przydało na bilet. ten Błędno ma lepszą zniżkę. Tak, tylko tutaj też trzeba mieszkać w jakimś mieście, ponieważ kina Helios, Helio, Helios są chyba, nie wiem, w 40 miastach w Polsce? Jakoś no, tak pewnie nie nawet. No i ostatnim game changerem jest y, zniszka 5 zł na pyszne.pl także. Panie, ja dodam... 5 złotych
0: na pyszne bardzo można rozszaleć.
1: Ja dodam,
2: że przez do cały sierpień,
1: za, jak się kupiło coca colę to się dostawało pytkapsy na pizza Portal.
2: Tak, i wszędzie w internecie rozdawali te kody z Kapsli, Także wszystko. Sam rozdawałem. Tak, wszyscy udostępniali. Więc... A
1: do teraz, znaczy nawet teraz, jak piszesz sobie kody rabatowe pizza Portal, to w każdym miesiącu są zniżki i tam 10 zł. No, pra, pra, ale pra, czy... Dobra, ale
0: to ja się, ja się zabawię w Adwokata Diabła, no bo yy, okej, okay, masz rację, że te kody wszystkie rabatowe i tak dalej, no ten Helios jest w miarę spoko, no bo 15%... Wiesz, bo,
2: ja ci tylko powiem, że na przykład za granicą jest tak, że na przykład w Niemczech masz w tym momencie zniżkę 100 euro na zakup kierownicy, czyli cena ci spada z 500 euro chyba na 400 euro na tego najdroższego Trustmastera, więc jakby... Albo zniżki masz do swojego nie stać na taką ale na pizzę znać, dlatego... A czy
0: te zniżki są regionalizowane do końca?
2: Tak, tak, one są regionalizowane.
1: Co tam, panie adwokacie? Czy znaczy, nie, muszę powiedzieć, że znaczy, 100, euro, 100
0: euro 100 euro Ale już tak asa wyciągał, fajnie, nie? Ale szczerze mówiąc, nie wykorzystałbym go dokładnie tak samo, jak nie wykorzystam 5 złotych na About You Bo nie kupowałbym kierownicy za 500 zł. Na masz
2: I 5 złotych, wiesz... mylą ci się zniczki Nie wprowadzaj słuchaczy w błąd.
1: paradoksalnie, te 5 złotych na pyszne To jest jedynie, z czego no. byłbym w stanie skorzystać Znaczy
0: ja byłbym w stanie skorzystać z Heliosa jeszcze Bo akurat w Warszawie jest Helios Z tego, co się nie mylę jest,
2: Echko jest. Chyba nawet
3: się kilka nowy jest.
0: pojawił. Na pewno w którym mieście jest Helios. A no teraz
3: się ci okaże, że wiesz, że to jest tylko na sens 2D, tylko do 13 i tylko... Znaczy na... wiesz co,
0: innym problemem jest taki, że ja dostałem w ramach lata multisportowego, dostałem 6 biletów do kina do wykorzystania w całej masie kin w, w Warszawie i jej okolicach, i nie tylko. Nie idzie ci e, bycie i tym adwokatem
2: czyli jeszcze... Już to... nawet <śmiech> siłownia lepiej działa niż Sony, nie?
0: <śmiech> nie, znaczy nie chodzi o coś zupełnie innego, że jest to... Jakiś tam dodatkowy program, który w przypadku decyzji o zakupie PlayStation Plusa nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Tak, kompletnie w ogóle, bo czy ten program działa, czy go nie działa, to, to nie wpływa w żaden sposób na to, czy decydujesz się na posiadanie wie, czy nie. Niszki. Prawda? No okej, okay, może jeżeli ktoś chce kupić kierownicę za 100-500 euro, to wtedy w stanie wykupić na miesiąc PS Plusa, żeby dostać 100 euro rabatu i wtedy zakupić 100 euro taniej, bo to jest kombinatoryka kompletna. Ale w, w przypadku tych żonujących ofert, które są, no to, to totalnie nic nie zmienia. Jakby ich nie było, byłoby dokładnie tak samo i przydatność PS Plusa. Tak, byłaby no dokładnie,
2: dokładnie ten tak sam disclaimer. Klamer powiedziałam na początku, natomiast no, informacje musiałem jako podcast informacyjny. Dzisiaj dobrze nam idzie sekcja newsowa, no to chyba rozumiesz, że czułem się w obowiązku poinformować, słuchaczy, że coś takiego istnieje oraz przybliżyć szczegóły danej oferty.
0: No ale powiem ci, że 5 zł na pyszne, to trzeba skorzystać. <grym <grym
2: I uwaga, bez minimalnej wartości zamówienia. także. Czy można coś za 5 zł zamówić? No Bo Samą
0: dostawę, to takie stropionowe opakowanie, żeby ci przybliżyć dobrze. To teraz mamy pytanie od słuchacza. Od Krześka.
2: A czy to jest jakiś kącik na przykład? Tak, możemy znaczy zrobić...
0: my Zachęcamy Was, słuchacze, do przysłania nam pytań. Takich, które trzeba by widać, że to jest pytanie. Jeszcze musiałbym na mailu. Nie siedźbym w tę stronę, akurat. Bo jak przyjdzie do. w komentarzach, to możemy tego nie zauważyć. Albo w komentarzach zazwyczaj odpowiadamy na bieżąco w komentarzach. Natomiast do mailu możemy się do tego odnieść na nagraniu, a więc dostaliśmy maila dosyć długiego i tam jest dużo aspektów poruszonych, ale, z, 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 że tak powiem, z, z, nie spłycając, tylko skonkretyzując to pytanie, to co myślimy o nowej usłudze od Apple, czyli o abonamencie giereczkowym, który kosztuje 5 dolarów miesięcznie, przez tam chyba pierwszy miesiąc jest za darmo, jeżeli kupi się nowe urządzenie, czy to tam iPada, iPhone'a, cokolwiek, to chyba jest rok za darmo w ogóle. I co na to? Kas jako największy pionier Apple'a i iPhone'a w Polsce. Mm, no to Apple'a... największy
3: pionier Apple'a w Polsce, <laughs> posiadający jeszcze u siebie w szufladzie jedynie iPhone'a. Wysiedlenie. 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 To skomina. powiem, że nie, ostatnim razem grałem na iPhone, znaczy w zeszłym roku całym, to grałem na iPhone może łącznie z 30 minut. Ale nie
2: takie było pytanie. To nie jest ale... podcast o tobie. Tylko, ja tylko o tutaj,
3: wiesz, robię otoczkę właściwą, to, że, bo nie jestem znawcą i jakby mnie to ten temat mało dotyczy, ale ja sądzę, że no to tak ten model jest stosowany przecież w różnych innych aspektach. No tak, rok 2019, Netflix, 2019 rokiem abonamentu, EA, więc... No właśnie, więc Czemu? Nie, no. jeżeli ta biblioteka będzie duża, to, to jeżeli tak, 5
2: dolarów, to ma kosztować? 5 miesiąc, co tak. więcej, to ta jest, biblioteka... na, możesz to rozłożyć na, 6, na do sześciu członków rodziny, więc to jest tak, że te 5 dolarów się może jeszcze rozłożyć na 6 osób, więc póki to już jest stać ogóle... mnie na
3: jednego apla w rodzinie.
1: <laughs>
3: możemy się podzielić. No właśnie.
0: Znaczy, a jeśli po o bibliotece, to ja to podpowiem, że biblioteka jest całkiem okej. Okay. To znaczy te gry, które się pojawiły startowo, yy, to nie jest, kurde, nie wiem, XCOM, czy, czy coś w tym stylu, ale jest, oczywiście głównie to są indyki, czy właściwie chyba prawie tylko i wyłącznie indyki, ale z mojej perspektywy to tam jest, znalazłbym tam co najmniej kilka tytułów, które bym odpalił, a których na pewno bym nie kupił na, na
2: telefon. No, no szczególnie patrząc na cenę, tak, no to jest w cenie dwóch, trzech gier no tak jo. naprawdę na, 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 na telefon, albo nawet jakiejś jednej większej, więc te ceny, tak, no jak to chcesz zagrać w dwa, są trzy, cztery sobie. indyki, to i tak to jest bardzo jakby korzystna oferta.
3: No, nie mam nic przeciwko. Dla to, mnie jest spoko.
1: To, dla mnie od strony użytkownika to jest spoko, ale czytałem troszkę o ofercie konkurencji, czyli bo oczywiście Google od razu wprowadziło swój abonament i deweloperzy już się żalili, że e, dla nich wypłata będzie liczona na podstawie tego, jak dużo czasu gracze spędzili w ich grze, więc gry na przykład narracyjne będą konkurować dokładnie w ten sam sposób z aplikacją do pogody więc deweloperzy nie są zadowoleni tylko
0: z tego. W, w przypadku Apple'a nie ma aplikacji do pogody, to są tylko gry
1: okej, okay, no dlatego mówię no, odnośnie Google'a, bo w, o tym czytałem w, w,
2: przypadku, w przypadku tego Google Play Pass to jest, to jest najzabawniejsze że, że mamy dokładnie tą samą cenę dokładnie też możemy do sześciu członków rodziny podzielić abonament czyli dokładnie tak jak w Apple Arcade no i teraz jeszcze jest na razie nie jest poza, tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych jest na razie Google Play Pass jeszcze tej wersji takiej międzynarodowej nie ma nie ma nie, nie wiem jaka będzie cena na świecie między innymi w Polsce ale w sumie to też jest też warto wspomnieć, bo na w tym Google Play Pass też fajne tytuły się pojawiły w tej usłudze. Bo tam jest Timbelweed Park, tam jest Stardew Valley, o którym opowiadałem. Tam jest Monument Valley, Old Man's Journey. Hidden For hi, Tak, Titan Quest, no, Hidden Fox, Folks, rzeczy. o których też opowiadałem.
0: Wow, bo wiesz co, ja widziałem na Twitterze jakiś wątek odnośnie tego, gdzie ludzie się pośmiechujki robili, że o, zobaczmy jakie mamy wspaniałe gry w ramach usługi Google, a lubisz Nie tam no. 2.486, to mamy 6 klonów 2.486.
2: Nie, no i tam jest ten, ten Reigns, gr- o którym opowiadałeś zresztą ty. Gry Lichtspiel. Ne, to, znaczy, tak, tak, to, tak. To Lichtspiel.
0: Dużo fajnych tytułów
2: no to prawda jak też jak na tablet na komórkach, hmm. nie
3: to jest to ale ja też uważam że to jest... co jeszcze raz że... no chyba u nas tutaj to a, dużo że... gamy bo
1: okay, myślałem
3: że nie mówię ogólnie ogóle, że... o Polsce już że... mi kącik, ja, komu, komu. ja miałem
2: końcik a teraz jeszcze nie jestem gotowy do recenzji ale gram w te Mario Karty od Nintendo które się pojawiły trzy mhm. dni temu Także... Ale, one
3: te, ale właśnie, bo też słyszałem, że tam z nimi były duże problemy. Zacząłem,
2: zacząłem grać w te Mario Karty, no i wczoraj się pojawiło też Call of Duty mobilne, i to również chcę sprawdzić. To może się podzielę w następnym odcinku z dwoma Uuu, mobilkami.
3: A masz padzika do Call of Duty?
2: Nie, nie mam padzika. No
3: to jak w to zamierzasz tam jakoś sensownie chociaż go złożyli? Z tego banko czy jak to wygląda?
2: No steruje się dotykowo, ale to nie będzie pierwszy FPS, w którym... Nie, ja wiem, wiem, na... tylko że on
3: jednak taki na pełnej K, nie? Call of Duty, no to jestem ciekaw, czy tam po prostu będzie to kolejna tego typu strzelanka, jak są inne na iPhone'ach, czy to będzie coś, jakaś nowa jakość.
1: No pierwszy <śmiech> Call of Duty już miałaś na DS-ie i też nie było jakimś cudem.
3: No, tak, tak, było. Pamiętam, nawet nie wiem, na Najlepsza to... strzelanka przenośna to był
2: pamiętny Killzone na Vita i to było naprawdę super gra. Ja pamiętam
3: Killzone na PSP. To dopiero była fajna. Grywa no tak, zrzuty, tylko to nie był
2: PlayStation ja Shutter. Tak.
0: W tym tutaj jeszcze aspektem poruszanym w przypadku Apple Arcade TV, fuh, w przypadku Apple Arcade jest to, że jeśli się nie mylę, to on będzie działał również z Apple TV.
2: Tak. Ze a wszystkimi urządzeniami.
0: Będzie... No właśnie, a jeżeli z Maciem też?
2: Tak, tylko że chyba yy, teraz ktoś mnie musi poprawić, ale nie wiem, czy nie musi się zaktualizować teraz dosłownie na dniach system operacyjny i się dopiero pojawi Apple Arcade na Macach.
0: Okay, faktycznie, bo jak oni pokazywali te graficzki, to na Macach też była, była to ta no Tak, sama tak, gra. tak, nie wiem, czy już Więc... jest, czy
2: trzeba ściągnąć system operacyjny, także... I teraz tak, jeżeli mówimy o
0: y, Apple TV y, z, z tym właśnie abonamentem, to tak naprawdę i jeszcze y- już dosyć dobrze zostało y- unowocześnione sposób podłączania pada, czy to do, do telefonu, czy to do, do iPada, czy to do właśnie Apple TV, tak naprawdę mając Ashoka, czy, czy pada do Xboxa, jesteśmy w stanie się bardzo szybko mieć pada też do Apple TV, to w pewnym sensie pojawia się konsola do grania od Apple.
2: No Co ale więcej, mój skoro drogi... Skoro
0: już... oni cisną y- ekskluzywy, w ramach tej swojej usługi, bo tam kilka tych tytułów, które się pojawiło, to są te tytuły, które są dostępne tylko tam niby, teoretycznie, przynajmniej na razie, no to, kurde, Apple tak trochę nagle weszło na rynek yy, Mój drogi,
1: Apple TV już wcześniej miało gry i, I nawet tak. były specjalne promocje dla, dla twórców, którzy robili grę specjalnie pod ten sprzęt. No ale ja Sam już... grałem na targach w tego w Timbermana, na pilocie z Apple TV. No dobra,
0: a kojarzysz jakikolwiek tytuł, który rozszedł się na tyle
1: szeroko, żeby był w stanie ludzi zachęcić do grania na Apple TV? No i niespecjalnie śledziłem to, ale wszystko, co, co dotykowo mogłeś obsługiwać, no. powiedzmy, touchpadem, no to mogłeś też grać na, na tym pilocie.
0: No, tylko dalej, żadnego tytułu, który by zwrócił twoją uwagę, nie było. A w przypadku startu tego Apple Arcade dostajesz no Dalej to nie sporo. jest coś, co
1: zwróci moją uwagę, ale... Hmm.
2: Ale nie wiem, mówiąc o takiej konsoli równie dobrze, ja akurat przy swoim telewizorze jakby mam system operacyjny, ale ze względu na to, że te systemy operacyjne w telewizorach działają jak działają, no to mam zewnętrznego boxa androidowego od Xiaomi, tak? Jakiegoś takiego tego najprostszego TV boxa, no i ten TV box też jest na tym, na Androidzie. I również tam puszczałem sobie Stardew Valley i do boks androidowego możesz myszkę, klawiaturę podłączyć, możesz padać i też możesz sobie odpalić wszystkie p, p, wiesz, Timberwood Parki, Stardew Valley na telewizorze, Lishpira i tak dalej, i tak dalej. Kotora, to wszystko, co wyszło, co chodzi na tylko... Android. Też, też
1: mam to podpięte Fajne, pod telewizor.
2: w telewizor. Jedno... I równie dobrze też można powiedzieć, że masz mini konsolę.
3: Jedno uzupełnienie tylko, bo ty mówisz, że 5 dolców, tak? U nas w Polsce jest 25 złotych. Czyli trochę tak, no sporo. Myślałem, no tak. że jednak mniej będzie.
2: No bo dolar zamieniasz na euro, no i wychodzi 25 zł. No
1: no jeżeli gra kosztuje 5 dolarów, no to, to i tak ci się opłaca. Zagrasz w dwie gry i już jest... Nie, no tak,
3: tak, tak, pewnie, jeżeli, jeżeli grasz tak więcej niż raz na dwa miesiące w cokolwiek, no to faktycznie się opłaca.
0: Ja jestem ciekawy bardzo, gdzie to będzie szło dalej, bo z, z, jak przeglądałem sobie tą ofertę tego Apple Arcade, to tam się pojawiło kilka tytułów, które... i to właśnie były tytuły, które pojawiły się tylko w ramach Apple Arcade, czyli na przykład to, co Devolver tam wrzucił. Exit the Gungeon, chociażby. W którego bym nawet, kurde, zagrał. Natomiast nie ma żadnego urządzenia Apple i raczej nie kupię z tego powodu urządzenia Apple, więc... no pagadi. Ale... Czy rok 2019 jest rokiem subskrypcji i usług? I rok 2020 będzie jeszcze bardziej rokiem subskrypcji i usług?
2: No chyba zdecydowanie.
0: Tak. Bo mamy. No teraz... powoli
2: już
1: idziemy w rok Klauda, nie? I no, pytanie, i z czy idziemy? no idziemy no, po kolei. Myślałem, że rok Klauda
3: z Final Fantasy 7 i tak się jest. zastanawiam, co to był za rok.
1: To nie jest 98.
0: <laughs> e, no, wiesz, w przyszłym roku będzie remake w final fantazji, bo no wszystko się zgadza w gruncie, to, rzeczy, to gada. pasuje. No dobrze, dobrze. A chcielibyście taki abonament od Nintendo?
3: Za mało. Znaczy nie, no. Jeżeli by mieli zaoferować jakieś starsze pozycje, to czemu
0: nie? nie, znaczy nie no, bo mamy, na albo nawet tego dostajesz, tam Dostajesz na rzeczy dostajesz Ale nie aż tak, ja ale... tak stary
1: <laughs> Bardziej
0: chodziło o to, że dostajesz dostęp Do jakiejś biblioteki aktualnych gier I właśnie indyczków, nie indyczków przecież... ja Biorąc pod uwagę,
3: że Switch teraz zmierza do, do miana platformy, która zastąpi Totalnie Wii U, bo Wszystkie gry, które były na Wii U Wychodzą na Switcha powoli No to czemu
0: nie? No ale to chyba nie jest nic dziwnego, że tam kurde ile Kiedy Switch wyszedł? Dwa lata temu?
3: Trzy chyba już
0: że no to trzy Bior, biorę to na twoją no, odpowiedzialność że trzy lata po premierze sprzętu poprzednia generacja już odchodzi, gdzie, gdzie było waipu? Playstation 3, trzy lata po premierze bez w ogóle. nie, nie no, nie nie, no,
3: no nie tak, tak tak no, ja, popro- ja bym na pewno, bo wiem że Nintendo raczej chyba z takim czymś by się wzbraniało ale czemu nie takie portfolio oni mają wiele tych części swoich marek więc czemu nie ja, chę- ja byłbym chętny, bo akurat te gry od Nintendo są niestety dosyć drogie
1: ja nie przepadam za abonamentami. Dlaczego za bardzo ich nie opłacę?
3: Ja powiem szczerze, że jako zwolennik kiedyś w ogóle fizycznych kopii wszystkiego się bardzo mocno przekonałem do abonamentów. Dzięki Spotify'owi, Netflix'owi. No i w gierzecze, gierze, w gierze, o ja, ten... ja O ja
2: pamiętam te podcasty, jak ty powiedziałeś, że w życiu Spotify jest najgorszą
3: W kraju ubogi Netflix, Ale Spotify no nie, nie ma żadnej ja, ca- ja cały czas twierdzę, że Spotify nie jest y- Cały, nie jest taką kompletną alternatywą dla płyt, bo niestety tam wszystkiego nie ma, ale jest tego naprawdę sporo, na tyle sporo, że płatność, tyle ile to kosztuje, już teraz nie pamiętam tej kwoty, to jednak mimo wszystko się opłaca, nie? Mimo wszystko, ja Mimo wiem. wszystko. Jest tam tych
2: kawałków na te dwie dyszki miesięczne. Mi no, no, no na przykład mam,
3: ja nie potrafiłbym się mając Spotify cały czas pozbyć odtwarzacza płyt CD, bo Chociażby chcę posłuchać jednego z moich ulubionych zespołów. Kolejny, nie wiem, teraz jak ACDC tam czy stoi, już nie, pamię- nie patrzyłem dawno. Ale na przykład Manowar i patrzę, tam są chyba 3-4 płyty. No reszty nie ma, czyli taka usługa dodatkowa, jak najbardziej, ale to nie zastąpi płyt. płyt Ciekawe, jakbyśmy, jakbyśmy
2: zrobili na przykład ankietę wśród naszych słuchaczy, słuchaczy czy w, w ciągu na przykład nie wiem, ostatniego roku, ile osób w ogóle dotykało płyty CD na przykład z muzyką? <grym> Ciekawe, nie włożyło do odtworzacza, a w ogóle dotykało. No, dzisiaj na,
3: dzisiaj przecież jest kompletna... Y, ja nie wiem, czy wiecie, jak niedawno miałem taką okazję, no niedawno, 2-3 lat temu, y, kupować auto i strasznie się zmartwiłem, jak się okazało, że niestety nie ma w tym aucie już odtwarzacza CD.
2: O mój drogi, ja mam zmieniarkę na 6 CD w swoim, także... <grym> wow! Auto idealne <grym> dla Ciebie. Tak. Nie, jest zmieniarka na 6 CD i jest jeszcze to 7 krążków się mieści, bo jest jeden w radio i jest pod fotelem na 6 CD-ków zmieniarka. No proszę. Na, Auto marzenie. Na, ale na szczęście ma wyjście aux więc mogę podłączyć telefon ze Spotify, także... <grym>
3: No okej, okay, eee. dobra. To co, jedziemy dalej?
0: Tak, e, zapraszamy do końcika WSNCP. Panie Dołuszu, doktorze
1: Dołuszu, oddaję e, ja, Zanim przyjdziemy, ja bym chciał się dowiedzieć, co zniarza ten skrót, jako że nie słuchałem tych odcinków. No jak to? się na czyjś plecach. Okej. Okay. No co, że nie będę słuchał odcinka, gdzie mnie nie ma?
2: Tylko słuchasz, ty, po, po, gdzie po, po, jesteś. Pominę, po, pominę ten mini kącik pogardy.
0: <śmiech> dzisiaj, jest, <śmiech> dzisiaj jest odcinek pełen e, zawiedzonych i generalnie <śmiech> od samego początku, tylko takie.
2: <śmiech> <śmiech> Dobra, w każdym razie dzisiaj w kąciku e, taka, mam nadzieję, że szybka ciekawostka e, do tego, gdzie możemy wykorzystywać e, gry wideo w nowoczesnych technologiach. A o czym będziemy mówili? Będziemy mówili m.in. o sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i wykorzystywaniu do tego gier komputerowych. Jak wiecie, na pewno już teraz w 2019, pod koniec 2019 już wszyscy wiedzą, że sztuczna inteligencja to jest chyba technologicznie temat numer jeden na świecie. Zarówno w Polsce, jak i na świecie to jest temat numer jeden. No i tak naprawdę sztuczna inteligencja nie istnieje bez zagadnienia machine learningu, czyli uczenia się maszynowego. No bo niestety sztuczna inteligencja żeby jest na tyle sztuczna, że ona jest tak naprawdę nauczona wielu rzeczy, więc żeby sztuczna inteligencja była dobra, musi być nauczona bardzo wielu rzeczy, A żeby nauczyć się bardzo wielu rzeczy, no to potrzebuje ogromu, ogromu odpowiednio przygotowanych danych. No i żeby te dane przygotowywać i tą naszą inteligencję uczyć, właśnie istnieje, istnieje jakby całe zagadnienie uczenia maszynowego. I wprowadzając jeszcze w temat warto powiedzieć o tym, że są różne typy uczenia się maszynowego i tak w ogóle upraszczając, upraszczając temat, żeby bardzo szybko wprowadzić, są dwa, można powiedzieć trzy typy uczenia się maszynowego. Pierwszy typ, jak można nauczyć nasz nasz komputer czegokolwiek to jest tak zwany supervised learning, czyli uczenie się z nadzorem, nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, jak macie jakieś lepsze słówka, to możecie mi podrzucić, ale załóżmy, że uczenie się z nadzorem, pod kontrolą, może. pod kontrolą to polega na tym, że my wrzucamy do komputera jakieś dane i jednocześnie mówimy komputerowi, co to są za dane i on się na tej podstawie uczy. Koronny przykład, na przykład wasza skrzynka spamowa, tak? Czyli... Dostajecie wiadomość, oznaczacie ją jako spam. Dostajecie wiadomość, nie oznaczacie jej jako spam. Dostajecie kolejną wiadomość, oznaczacie ją jako spam i wasz komputer na podstawie tego, co oznaczacie jako spam, a co jako nie spam, uczy się powoli tego, ee, jak wygląda na przykład e-mail spam, spamowy, I, w pewne, i wtedy po jakimś czasie, po setkach i tysiącach maili w końcu się tak nauczy, że zaczyna sobie to filtrować bez naszej pomocy. tak Czyli po prostu cały czas my nadzorujemy proces uczenia się. Mówiąc komputerowi, co jest spamem, co nie jest spamem. Dokładnie to samo możemy zastosować w, nie wiem, algorytmie jakiegoś rozpoznawania na przykład obrazków, tak? Czyli my damy komputerowi obrazek, o na tym obrazku w tym miejscu jest konik, a na tym obrazku w tym miejscu jest małpka, a na tym obrazku w tym miejscu jest ptaszek. I jak takich obrazków wrzucimy do komputera setki tysięcy i komputer się tego nauczy? to następnie jak wrzucimy obrazek jakiegoś zwierzątka, no to komputer na podstawie tego, że się już nauczył tylu zwierzątek w różnych konfiguracjach, wypluje nam, rozpozna nam obraz i powie nam na tym obrazku prawdopodobnie jest czarny koń.
0: Przepraszam, mam pytanko, czy to jest tak, że ta... Technika, bo to chyba nie hmm, jako bo... technologią, tylko jako techniką, się jakoś tak bardzo eksplozywnie rozrosła w przeciągu ostatnich paru lat. Bo pamiętam jeszcze parę lat temu, jak były te takie film, obrazki, gdzie chyba jakiś algorytm Google szukał oczu na zdjęciu i yy, tworzył jakieś takie w ogóle yy. straszne abstrakcje, gdzie wszędzie to oczu wsadzą. A, o, o, I nie wiem, kurde, jak, jak sięgam pamięcią 10 lat temu, to właściwie prawie w ogóle się nie mówiło, poza pewnie środowiskiem akademickim samym sobie, o właśnie machine learningu. A teraz o machine learningu słyszy się non-stop
2: wszędzie. Jeszcze, no to ja ci powiem, to już wystartowało jeszcze w latach 80., także. Uczenie się, bo od kiedy już jakby się komputery powoli zaczęło rozwijać, no to jakby, a w ogóle w matematyce to jeszcze wcześniej istniało, ale jakby to ruszyło dużo, dużo wcześniej, ale ze względu na to, że jest ogromna ilość danych, to co mówimy, jakby to co ogranicza cały czas uczenie maszynowe, to jest dane, a no w ostatnich latach przez to, że komputery i moce obliczeniowe jakby idą z prędkością wykładniczą, tak, rośnie moc obliczeniowa komputerów, no to w końcu mamy takie moce i takie pamięci, że możemy przetwarzać te ilości danych. Bo sama teoria i same podstawy, od których startujemy, powstały dużo, dużo wcześniej. Tylko, że jakby nie było możliwości wykorzystania pełnego wykorzystania jakby tej teorii i przetestowania pewnych niektórych algorytmów.
0: Po prostu każdy ma teraz w domu komputer, dzięki któremu może samodzielnie się bawić w, z machine No tak, dobrze,
3: a tak, jak tak. to się ma do gier?
0: No, no to już w, wprowadzę.
2: No i to jest, to jest pierwszy typ, czyli nadzorow, nadzorowane. Drugi typ uczenia się, bo to jest końcik wymodrzamy się, więc musimy się powymodrzać. Drugi typ uczenia, to jest uczenie, kiedy my, się nie, nadzoru, kiedy my nie nadzorujemy dane, czyli na przykład wrzucamy masę danych, i mówimy i na przykład szukamy jakichś powiązań w tych danych. Czyli mamy jakiś ogrom danych i i, i my pytamy się komputera, czy są tam powiązane. I on analizuje wszystkie, wszystkie dane, na przykład, nie wiem, jakieś tam statystyki matematyczne i nagle nam wypluwa, nauczył się, że no, a w latach takich i takich była największa na przykład dziwna, bo odstająca od średniej temperatura na świecie albo temperatura jakaś tam. Czyli to jest takie wrzucenie wszystkiego, co mamy. I komputer na przykład szuka, uczy się, analizuje te dane i na tej podstawie się uczy tego jakieś na przykład odchyleń od normy, szuka jakichś klastrów informacji. To jest to, gdzie my nie nie musimy wskazywać danych. No i trzecim typem to jest taki unsupervised learning, czyli ten, którego my nie nadzorujemy uczenia się. No i trzeci można powiedzieć wyróżnić, to jest taki ten deep learning, to jest taki... To jest takie wielopoziomowe się uczenie, nadzorowane, ale takie wielopoziomowe, najbardziej takie skomplikowane skomplikowane zagadnienie. W każdym razie mamy te trzy poziomy uczenia się. I teraz powstaje pytanie, że do wielu systemów, czy nie wiem, systemów autonomicznej jazdy, systemów rozpoznawania obrazów, systemu pomocy osobom niepełnosprawnym i tak dalej, i tak dalej, przede wszystkim do czego my dążymy, to jest do rozpoznawania obrazów. Czyli chcemy, żeby komputer w czasie rzeczywistym wiedział, co się gdzie znajduje w kamerze, w której widzi, gdzie jest człowiek, gdzie jest samochód, gdzie jest otoczenie i tak dalej, i tak dalej. No ale żeby to nauczyć komputer i oprogramowanie, to niestety potrzebujemy wykorzystywać tę metodę supervised learning, czyli tego uczenia się nadzorowanego. No i niestety to uczenie się nadzorowane wymaga czasu, pieniędzy i ilości danych. Bo jak wiecie, przez to, że jest nadzorowane, to zawsze nadzorować to musi człowiek, tak? Czyli my musimy wrzucić do, kompu- do komputera jakiś obrazek, na przykład yy, obrazek, wziąć pędzel w pęcie i w Photoshop'ie, zamalować na tym obrazku na przykład samochód i powiedzieć do komputera, a to co ja na czerwono zamalowałem to jest samochód. Wziąć zielony pędzelek, zamalować drzewo i powiedzieć, to co zamalowałem na zielono to jest drzewo. Wziąć fioletowy pędzelek, zamalować człowieczka jednego, drugiego i powiedzieć, a to co zamalowałem na fioletowo to są ludzie. Czyli można powiedzieć, że my przyporządkowujemy obszary, piksele ze zdjęcia, konkretnym etykietom. Czyli mamy na przykład nie wiem, etykietę człowiek, koń, pojazd i Słuchaj, tak dalej. Ja
0: kiedyś to słyszałem i teraz najpierw nie wybraliśmy z błędu, potwierdzić, że używa się w sposób globalny do tego kapczy. To znaczy to, że mhm, Google nas tak. pyta, pokaż mi wszystkie witryny sklepowe, albo pokaż mi wszystkie znaki no, oczywiście drogowe, tak. autobusy. Mhm. Kolekcjonuje... To jest tak naprawdę tak. wpływanie na... Ten, ten.
2: Tak, tak, tak. Uczymy cały czas inteligencję, ponieważ są wielkie algorytmy. Microsoft też jest właścicielem takich ogromnych algorytmów, które mają już przetworzone około trzy, no, setki tysięcy zdjęć, więc jakby uczymy się cały czas, uczymy te algorytmy e, cały czas rozpoznawania obrazów, no ale jak wiecie, to jest no, czasochłonne i to ogromnie czasochłonne, a jak jest czasochłonne, a czas to pieniądz, to jest też kosztowne. I tu się pojawiają gry wideo, ponieważ w 2000, chyba pierwsze prace, to jest pana, e, pierwsze prace, które się pojawiły, to coś się pojawiły pana Zaraz, zaraz otworzę sobie notatkę. Chyba pana Richtera, który, to się przetoczyło przez YouTube'a zresztą i, i, i też publikacja zyskała bardzo dużo cytowań, tam chyba około pół, w ogóle pół tysiąca cytowań, ma ta jego publikacja i pan Stefan Richter wtedy wykorzystał GTA 5, ponieważ powiedział, kurde, po co by mamy jeździć na przykład samochodem i robić zdjęcia i potem te zdjęcia analizować, skoro my możemy wykorzystać GTA 5 i Odpowiednio sobie po pierwsze, odpowiednio sobie ustawić w GTA5 trasę przejazdu i wyciągnąć korzyści z przejechania tej, z użycia tej, tej trasy przejazdu. O czym, o, o czym tu teraz mówię? No, o tym, że jeśli sobie ustawimy odpowiednie robienie zdjęcia, nie wiem co, tam, 3-4 sekundy w czasie gry, a nasz samochód porusza się z odpowiednią prędkością, to możemy wykorzystać odpowiednie algorytmy do tego, że jak na jednym zdjęciu oznaczymy latarnie przechodnia, drugi samochód, trzeci samochód, otoczenie i tak dalej, to na następnym zdjęciu ta sytuacja zmieni się, ale, ale zmieni się też na tyle, że ten algorytm będzie dał radę podążać za tym, że będzie wiedział, że na przykład latarnia się przesunęła o tyle, przechodzień się przesunął o tyle, drugi samochód się przesunął o tyle. I już w pewien sposób na kolejnym obrazku nie będziemy znowu musieli zamalowywać każdego samochodu, każdej latarni i drzewka oddzielnie, tylko ten algorytm już będzie sam mniej więcej rozpoznawał, który z tych obiektów może być którym obiektem, a my tylko delikatnie będziemy mogli to poprawiać. To między innymi właśnie... Tak w dużym uproszczeniu polegało na tej zasadzie, tam jeszcze było wykorzystywane pewne polecenia, które wracały do, 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 do jakby do programu z DirectXa. W każdym razie.
0: No właśnie, przepraszam, bo tutaj cała idea chyba jest też taka, że ty nie musisz tego, ten supervisor, tego zamalowywać, pokazując co gdzie jest, bo ty z automatów wiesz co gdzie jest, bo wpływasz na to, jak się scenę renderuje, nie?
2: To właśnie tutaj nie było jeszcze tak do końca to wykorzystane. Aha. I przechodź, widzisz, czyli kuldan wymyśl, możesz normalnie zostać naukowcem. <laughs> I teraz przechodzimy do badania z maja tego roku gdzie to zostało posunięte o krok dalej. I tutaj e, autorem tych badań jest pan e, Filip, e, e, naukowiec z Teksasu, z Uniwersytetu Teksańskiego, Filip Krachenbull brzmi- o niemiecko brzmiącym nazwisku, który dokładnie tak jest, zrobił to, to co ty zaproponowałeś, Kuldan. Który wziął, po prostu... Eee, Wziął DirectXa. Wziął na porównywalnym poziomie co tam w z Texasu. <grym> Wziął DirectXa i sobie pomyślał, że przecież no za wszystko jest odpowiedzialny DirectX, za renderowanie całej sceny. No i e, jakbyśmy rozebrali sobie e, to, co się dzieje w, w trakcie renderowania sceny, no to w naszym GPU, w naszej pamięci, są przetrzymywany model 3D naszych. To, co się renderuje w grze, tekstury oraz parametry renderu, czyli jak ten model jest zorientowany, jakie jest oświetlenie itd., itd. Następnie używany jest, um, używany jest um, shader re, um, vertex shader. No i ten vertex shader odpowiednio na scenie nam umieszcza nasz model 3D. E, po czym używany jest pixel shader, no i pixel shader nam odpowiednio teksturuje ten obraz e, oraz nam nakłada dodatkowe efekty na tą teksturę, jakieś oświetlenie i tak dalej. No i ten pan stworzył właśnie taki algorytm, że pomyślał, że rozbierze tego directx na części, wykorzysta te dwa shadery, czyli ten shader, który w pierwszym momencie jakby umieszcza obiekt na scenie, odpowiednio zorientowany, a potem umieszcza na nim odpowiednią teksturę, odpowiednio oświetloną i tak dalej, i tak dalej. Wrzuci w środek kod w te shadery, żeby ten kod wyciągał te informacje o tej renderowanej scenie, przez co będzie wiedział, jak jest scena wyrenderowana, jakiego koloru są dane piksele itd., itd. bo tu mówimy o oznaczaniu z taką dokładnością pikselową i dzięki temu będzie mógł tak naprawdę w czasie rzeczywistym odczytywać to, co się dzieje na scenie. I rzeczywiście wykorzystał do tego trzy gry, oczywiście Wiedźmina trzeciego. Far Cry- o, Polska dumna. Far, Crya Pri- Far Cry Primal i na no, naczelny przykład, czyli GTA 5. ze względu na to, że no, te gry są w otwartym świecie, że tam są efekty dnia i nocy oraz że są różne efekty pogodowe. W każdej, z tej, w każdej z tych gier, jak się możecie domyślać, to nie jest tak, tak proste, jak ja mówię, że to działa, ponieważ w każdej z tych gier są, są zrobione pewne sztuczki, te sceny są czasami inaczej renderowane, to przechodzi przez przeróżne inne algorytmy i tak dalej, więc do każdej gry trzeba było odpowiednio modyfikować ten algorytm. W każdym razie do tych trzech gier się udało to zrobić i... W czasie rzeczywistym tak naprawdę w kilka godzin grania zostało zebrane y, prawie ćwierć miliona zdjęć, tak? I każde z tych zdjęć zostało dosłownie w parę sekund oznaczone automatycznie. Po prostu automatycznie już oprogramowanie mogło sobie oznaczać tak, że w tym miejscu stoi ta osoba, w tym miejscu stoi model pojazdu, w tym miejscu jest roślinność itd., dalej. Oczywiście jest to dużo bardziej skomplikowane, ponieważ nie jest tak, że scena jest renderowana, że tu stoi jedna postać, a druga, ponieważ scena jest zwykle renderowana w ten sposób, że renderowana jest postać, ale postać zwykle ma hełm i hełm jest inaczej renderowany. Eee, buty są in, inaczej renderowane, to co trzyma postać w ręku jest inaczej renderowana i tak dalej, i tak dalej, to są oddzielne obiekty, natomiast do sztucznej inteligencji to jest za dużo jakby etykiet, więc dla... dla... Więc tą etykietę, te kilka etykiet typu hełm, postać, włócznia, miecz, pierścień i tak dalej, trzeba zebrać do etykiety ogólnie postać, tak, żeby jakby to uczenie się było bardziej efektywne i nie było tak szczegółowe. No i oczywiście jest to całe zagadnienie tego, żeby e, jak to etykietować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest dużo bardziej, nie jest takie proste jak się wydaje pierwotnie do zrobienia natomiast właśnie przy wykorzystaniu samego nazewnictwa i tego, że się scena renderuje i, i że scena korzysta z silnika właśnie z tych modeli czy d itd. i tak dalej i i z tych shaderów my możemy bardzo szybko uczyć tak naprawdę dane algorytmy uczyć tą naszą wizualną sztuczną inteligencję do rozpoznawania obrazów tylko, tylko i wyłącznie poprzez granie co, a Czyli co, odpalamy konsolę, a co zaczynamy. Na to
0: nas twórcy gier, bo to jest wykorzystanie programowania trochę. Nie wiem, to łamie licencję w jakiś sposób, czy, czy... Ja, Dlaczego
3: miałaby łamać licencję? No,
0: no bo jeżeli e, <laughs> pójść jeszcze o krok nawet. dalej. Pójść jeszcze o krok dalej z tym y, uproszczeniem tego, to z wykorzystaniu odpowiednich modów, tak naprawdę ta kontrola nad sceną byłaby, byłaby pełna i w dosyć łatwy sposób byś wiedział, co tak naprawdę na ten zdjęciu się znajduje, nie? Ale w ogóle... Jeszcze łatwiejsze niż teraz.
3: Ale w ogóle, no jeżeli jakby zastosowanie jest takie, że on po prostu odczytuje, jak powinny te sceny wyglądać w grach, żeby były atrakcyjne, to jest jakby całe założenie? Nie,
2: on tylko i wyłącznie odczytuje to, żeby, że jak zrobi się print screen, Uh-huh. z danej gry w tym miejscu, to zamiast wziąć pędzelka i zamalować, że tu jest postać, tu jest samochód, tu jest drzewko, to ja w trzy uh-huh. sekundy wiem, gdzie jest postać drzewko, bo on odczyta z silnika, z jakby on odczyta z, szaderu, z szaderów wykorzystywane w grze, który piksel odpowiada za postać, który piksel odpowiada za pojazd, który piksel odpowiada za drzewko i w dwie sekundy sam zakoloruje całe, całe, ten, całe, całe, całe zdjęcie i my będziemy mieli zdjęcie rzeczywiste tak z gry komputerowej, które wygląda ładnie, zdjęcie zakolorowane co jest czym i wrzucamy to do sztucznej inteligencji, która się uczy. Aha, to jest to to samochód, nie to kas. jest człowiek. To, chodzi, no to... To, to, to nie chodzi o to
0: wykorzystanie tego przy grach, tylko to chodzi o wykorzystanie gry
2: g- g- w nauce. W na- żeby uczyć tego sztuczną inteligencji do rozpoznawania obrazów a z uwagi na to, że gry już mają taką grafikę podobną do rzeczywistości na takim poziomie, że badania pokazują, że można się uczyć na grach komputerowych i potem sztuczna mhm. inteligencja nie będzie popełniała błędów w życiu rzeczywistym. Znaczy, no dobra, jeśli... ale
3: czy to jest jakby bo to, to, co Ty kula powiedziałeś i teraz to, co tam już doprecyzował to faktycznie nawet pewnie nie ma takich regulacji prawnych, które by mogły zabraniać wykorzystania gier w ten sposób. Już nie do
1: końca rozumiem, czemu by
3: miały być. Przecież no właśnie. Nie, nie używasz
1: w żaden sposób no tych ale tych wyko- ale tych modeli, któregoś. No tam tak, ale sobie. wykorzystujesz
3: w jakimś celu, potencjalnie
2: być może w przyszłości, nie wiem, zarobkowym, ten tytuł. Co więcej, wszystko, ale... wszystko jest robione w czasie rzeczywistym oraz zbierane oraz nie wpływa to na jakość rozgrywki, to znaczy nie jest tak, że jest nagle gra nam klatkuje albo bardzo nam moc obliczeniowa spada komputera, także da się normalnie grać i zbierać te dane, ale już rozwiewam wasze wątpliwości, ponieważ te konkretne badania, o których wam wspominam zostały m.in. po części sfinansowane z grantu sponsorowanego przez Nvidia. Aha, na uniwersytecie okay. w Berkeley, Spoko, także. Czyli to
0: już nie ma problemu żadnego.
2: Także myślę, że też Nvidia dała trochę swojego know-how, jak tam te werteksy są. W każdym razie kod gry był, można powiedzieć, łamany. Przynajmniej takie słownictwo jest używane, że zostało jakby... Ee... Hmm, że te linijki kodów wrzucone do tych y, oprogramowania NVD no to tak naprawdę no, było ingerencja w oprogramowanie i w kodzie gry też było złamane. I właśnie, bo to, to, to właśnie było to zdanie, którego
0: użyłeś, I to, to... I... to to są te zdania, że ktoś mógłby się przyczynąć, znaczy I... I... Rockstar
2: mógłby powiedzieć, że halo, jak I to? Ka- każdą, każdą, każdą... I do każdej gry trzeba to było odpowiednio dostosować, bo wiecie, no w każdej grze mamy milion efektów oświetleniowych, tak, i każdy deweloper to robi inaczej, każdy deweloper ma inne sztuczki na robienie i w pewnym w momencie oświetlenie jest robione na tym poziomie renderingu, w innym momencie robione jest na tym poziomie renderingu, w jednej grze jest przypisywane do obiektu, w drugiej jest do całej sceny przypisywane oświetlenie i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jakby dużo bardziej skomplikowane. Natomiast ja od razu, jak przeczytałem to, to wpadłem na inny pomysł, ponieważ skoro to jest efektywne i skoro to jest uczy rzeczywistości, to ja w ogóle nie widzę przeszkód, albo Ktoś mi mógłby wytłumaczyć przeszkody, żeby taki rockstar wykorzystywał w ogóle rozgrywki tych swoich milionów graczy w takim GTA online i w ogóle uczył swoją inteligencję i za kilka lat wyszedł i mówi: "Hej, według nas, my mamy najlepiej nauczoną sztuczną inteligencję do rozpoznawania obrazów. Może ktoś z pojazdów samo w tych z tych takich, jak autonomicznych. autonomicznych? O, dziękuję za słówka. Autonomicznych pojazdów by chciał naszą inteligencję." No Cholera wie, czy tak się nie masz, dzieje,
1: nie? masz w opcjach w co drugiej grze, czy chcesz wysyłać swoje dane w ramach tam badania.
2: Bo wiecie, bo jakby to jest... I, wiesz, I co to są za dane? Ty nie wiesz. Bo to jakby użytkownicy ci tak naprawdę grając, tak naprawdę jeśli rzeczywiście, jeszcze rzeczywiście to tak działa, no to nie widzę problemu, żeby sobie twórcy gier nie robili po prostu wielkich danych, które wysyłają i najzwyczajniej w świecie sobie trenowali znaczy, swoje inteligencje.
0: Infometria to jest król. Cool. Przecież wszystkie te Warner Bros. Games, kiedy tylko się odpala, jak nie wiem, przy Shadow Molder, to tam wyrażasz 30 różnych zgod na bardzo dużo popierania danych i wiesz, tam oni badają nawet, w którym momencie jaki naciskasz guzik, albo jak to wpływa na to, że zostajesz przy komputerze, czy nie.
2: Natomiast wymyślcie sobie taką fuchę, panowie, którzy teraz kolorują na przykład zdjęcia i wrzucają to do... do... do do tych algorytmów uczenia się sztucznej inteligencji. Na przykład za dwa lata jest taka fucha, że na przykład szukamy osób, które będą grały w gry i dzięki temu będą się uczyli. Przychodzisz do pracy, odpalasz jakiś tytuł i przez 8 godzin grasz, że, a tak naprawdę uczysz sztuczną inteligencję. Nie? I to jest twoje zadanie.
0: Ale w ogóle to chyba jest teraz dosyć powszechne. Znaczy ja oczywiście nie czytałem badań, bo, bo nie jestem tak głęboko w temacie, tylko to było coś na przykład jakiś tam interesujący artykuł na portalu technologicznym, nie polskim, bo polskich nie ma portali technologicznych, z którego wynikało, nie nie założę się, czy to nie chodziło o Boston Dynamics, że oni właśnie algorytmy sterujące tymi robotami ćwiczą w środowisku mhm, wirtualnym. Tak, ćwiczą. Że, wrzuca, że mają, mają tak jakby scenę, w której jest zachowana zasady fizyki, e, ciężar przedmiotów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ten robot, to nie jest tak, że za każdym razem się przewraca biegając po, 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 po hali magazynu, tylko przez setki godzin wykonuje tysiące akrobacji mniej, coraz bardziej udanych, udanych w wirtualnej rzeczywistości i w momencie, w którym ten algorytm już na tyle dobrze to wychodzi dodatkowo przez to, że oni mają pełną kontrolę nad sceną, to mogą zmieniać warunki, mogą tam dodawać obciążenia, dodać wiatr, nie wiem, cokolwiek. I w momencie, w którym to już się sprawdza w, w wirtualnej rzeczywistości, to wtedy ten algorytm jest zastosowany w fizycznej maszynie, no bo dla algorytmu to tak naprawdę nie ma, to czy, ja nie wiem, czy w ogóle słowo algorytm pasuje w tym, o czym ja mówię, nie, bo czy to algorytm zawiaduje tym, jak ten robot się porusza, czy to jakoś inaczej powinno się nazwać. No, nieważne. Program. Wiesz, program, że, że, program, pro, program, tak, okej, okay, program. że Generalnie uczy się w wirtualnej rzeczywistości potem przekłada się go do, do, do do naszej rzeczywistości. Nie wiem, czy pojęcie wirtualnej rzeczywistości tu jest prawidłowe, czy jakoś inaczej powinno się nazywać taką sztuczną scenę, w której on jest uczony.
2: No, syntetyczną można powiedzieć taką scenę. W każdym razie, no tak, tak jest, tak, tak dokładnie i Boston Dynamics to wykorzystuje. Zresztą Boston Dynamics można już te zapisać się, jak ktoś ma ochotę, to można się po tego ich pieska zapisać. I, I oni rozpoczną, że tak powiem, wypożyczanie tych swoich pierwszych robotów, tego... tego. Tylko muszą ciebie wybrać, bo to nie tak, 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 tak że tak. każdy może, tylko... No dlatego mówię, można się na razie zapisać, tak, tak. bo w ogóle jeszcze, jeszcze chyba nie wysłali nikomu. W każdym razie można już się zapisywać, więc to też, jakby ktoś chciał mieć swojego sztucznego pieska, to to, to zapraszam, Właśnie ma dużo pieniążków.
0: Z, z ciekawostką jest tak, że jeżeli szukamy Boston Dynamics w Google, to jedną z pierwszych podpowiedzi, która jest, to Boston Dynamics is teaching its robot dog to fight back against humans,
1: ja jeszcze mogę powiedzieć małą ciekawost, ciekawostkę odnośnie AI, bo zdarzyło mi się programować jedną taką rzecz i miałem bardzo prostą scenę, gdzie musiałem wykorzystać uczenie maszynowe i miałem scenę, gdzie głównie bohater musiał dojść do pewnego punktu i tak jak to jest w, maszynie, w uczeniu maszynowym się nagradza i karze. I musiałem wymyślić nagrody i kary za odpowiednie czynności, jakie bohater tam podejmował, za decyzje, jakie podejmował bohater. I naturalnie było, że nie dałem mu nagrody w momencie, gdy zbliżał się do wyjścia, a kary, gdy się od niego oddalał, plus dodatkowa kara za śmierć i najlepsze wyniki to były te, gdy miał najwięcej punktów, czyli de facto najszybciej znalazł drogę wyjścia. Tak puściłem sobie uczenie na kilka godzin, wyszedłem z domu, wróciłem i okazało się, że algorytm uznał, że najlepszy wynik ma wtedy, gdy od razu pójdzie się zabić. To jest takie życiowe, bardzo nihilistyczne podejście. Tak, tak.
2: No, ale w ogóle uczenie maszynowe jest też wykorzystywane w ogóle tak przez ludzi, że tak powiem hobbystycznie, m.in. do tych... biatyk na tych otwartych silnikach i są bijatyki, gdzie w bijatykach jest... zaczynamy grać w bijatykę i tak naprawdę nasz przeciwnik uczy się na podstawie tego jak my gramy i to jest też ciekawe i tam są bardzo fajne rzeczy poimplementowane i też tych i też można się wielu rzeczy jakby nauczyć na podstawie tego, co o nas komputer myśli na podstawie naszych działań, więc to jest też wykorzystywane w grach. Ale, ale to może na inny odcinek.
0: W game devie chyba też się wykorzystuje jako jako że do tworzenia otoczenia.
2: Tak, gdzie tak, tak.
0: artysta nie musi rysować każdego drzewka i klikać, żeby to wyglądało ok, tylko to tak naprawdę już program robi za niego, który został przez dziesiątki godzin nauczony, kiedy las wygląda dobrze, a
1: kiedy wygląda jak sztuczny To, to, teraz, to bardziej cały czas są próby wsadzie, wsadzenia tego w game dev, niż tak, że, że teraz większość fi- firm tak pracuje.
0: Znaczy, no to, tak, nie, masz rację, że to nie jest tak, że to już zastąpiło człowieka, tylko to po prostu jest takie. <śmiech> Ale jest skala popularności z... jest
1: taka, że jeżeli komuś się wydaje, że to jest super skomplikowane i super trudne, to nie są pluginy bezpośrednio do Unity, czyli tego najgłupszego silnika, że praktycznie od razu można zaimplementować właśnie uczenie maszynowe. No tak, tak, Więc... tak.
2: Zresztą są całe biblioteki w ogóle, można sobie pewne biblioteki pościągać, nawet jak ktoś ma jakieś w ogóle podstawy programowania czegokolwiek, to sobie samemu swoje może algorytmy powrzucać i... Gdzieś... To wszystko w Pythonie tak, jest. Tak, no w Pythonie I... można się pobawić jakiś... I, i samemu uczyć na podstawie swoich obrazów albo właśnie jakichś poszczególnych prostych skryptów, także to nie jest już takie, takie skomplikowane. Gdzieś tam oczywiście w, że tak powiem, w w tej podstawie jest, natomiast to wszystko jest ubrane już po prostu w pewne funkcje, w pewne biblioteki, więc my nie wiemy, co się tam dzieje, tylko działamy na tym takim najwyższym levelu i po prostu zadajemy pewne pytania i robimy pewne algorytmy właśnie nagradzania i karzenia i patrzymy, co się dzieje, więc pod spodem dużo jest matematyki i algorytmów, natomiast na zewnątrz to nie jest takie skomplikowane i i można się pobawić i i poczytać o tym.
0: A jak ktoś sam w sobie masz learningiem i tego typu procesami jest zainteresowany to też warto na Twitterze obserwować Bonzaja, czyli Michała Steńszewskiego, który ostatnio, którego możecie kojarzyć jako twórcę takiej gry Bound na PS4, który regularnie rzeczy z tym, że związane wrzuca. Tylko on też używa, pokazuje przykłady zagospodarowania graficznego i nie tylko na przykład jedną z rzeczy, którą pokazywał, to że z wykorzystaniem zwykłej karty graficznej typu tam, kurde, GTX, coś tam w dwie minuty w jakiejś uproszczonej fizyce humanoid nauczył się biegać i tam widać, jak się po prostu wypierdziela tysiące razy i w końcu udaje mu się poruszać. Więc takie te ciekawostki różne. No dobrze. Kończymy chyba wątkącik WSNCP?
2: No chyba tak, bo tak. To była szybka taka ciekawostka, jak ktoś ma coś, to też może podsyłać. Fajnie,
1: chyba najbardziej mi się podobało z dotychczasowych, ale może dlatego, że najbardziej moich tematów dotykało.
0: Machine learning jest super. Mas- machine learning to jest to, jest to co... Machine learning nas zabije. Zabije nas na 100%, <laughs> ale jest świetny, jest naprawdę rewelacyjny. Jest w sensie ale ja. szczególnie
1: zabije nas to, co mówi Deusz, czyli pozostawienie tego machine learningu bez, czy znaczy w ogóle uczenia bez nadzoru.
2: Ale wiecie, jakby ilość danych po prostu na świecie, wszystkich danych to tak rośnie i w końcu te wszystkie dane wrzucimy i powstanie ta sztuczna inteligencja, jaka by nie Będzie powstała. Będzie singularity jakieś. I po prostu jak zobaczycie, jakie są dane w internecie, to się bójcie, nie? Bo jak sobie pomyślisz, że te dane pójdą do sztucznej inteligencji, no wyobraź... sobie. No, wiesz, to wiesz...
0: raz na jakiś czas są te śmieszki, jak to tam był wod, no. który był uczony chyba na Twitterze i no tam... I po, wyzywał po... potem wszystkich, <laughs> tak. wszystkich wyzywać, nie? No.
2: Tak, tak. tak. Lecio, bo...
1: Niby nikt nie uczy AI, jak strzelać do ludzi, chociaż wojsko i tak dalej, ale z drugiej strony, jak wszystko to, co powiedział Deusz, wrzuci się do Call of Duty i, i gracze teraz faktycznie będą uczyć AI, że strzela się do tych humanoidalnych kształtów, a do reszty nie i ktoś to wsadzi później do Boston Dynamics, to wiecie, jak to się skończy. Chedy będzie, będzie 360 tak, noskopów. Tak. Oby się uczyło z naszych gier. Eee, A to beka, te wojny wszystkie tak wyglądały właśnie, że teraz wiecie, te, 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 te roboty się ślizgają, tam biegają po ścianach. Ale wiecie, na przykład algorytm rozpoznawania mowy
2: i na przykład 192 odcinki rozgrywki, żeby się nauczył i żeby wygenerował taki odcinek swój na podstawie... Ale to
0: przecież raz na jakiś czas gdzieś tam, no, wyskakuje to w internecie, że ktoś wrzucił w algorytm, nie wiem, wszystkie filmy o Jamesie Bondzie i na tej podstawie został utworzony scenariusz nowego filmu Tak, James'a albo Bondi. Harry'ego Pottera, wszystkie książ- Pottera, książ- tak. książki,
2: opowiadanie z Harrym Potterem. ale na, no post- ja wiem, jakby się nasze zaczęło. Początki <laughs> rozgrywki były. Początki
0: rozgrywki, <laughs> dokładnie tak. Opowiem wam dzisiaj, jak zaczęła się rozgrywka. Tym e, były czasem... Jak...
2: Cii, cii. W ogóle rasistowskim się wydaje był Uj. 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 chyba nasz podcast. No nie wiem, tak jakby, Bo nie wiem, czy, średna... nie wiem, czy algorytmy uczenia Przecież się sarkazm ostatecznie, wyczuwają.
3: Ostatnio to Hot Tube byłyby jakieś chyba po prezowych zdjęciach, żarty.
0: Co to jest Hot Tube?
3: No, nie widzieliście preza, jak siedział w wanience z chłopakami? Prez siedział? Prez siedział w wanience z
0: chłopakami? Co? Wow. Ja nie jestem chyba na tej rozmowie i proszę mnie do niej nie dodawać na wszelki wypadek.
3: No to teraz opowiesz o mistrzach, kurde.
0: Znaczy, razem z Adrianem opowiemy, ha, bo graliśmy to. chwilę, gr- w grę graliśmy chwilę. W
3: wyjątkowym tytule, na pewno wszyscy, wszystkim znanym. Znaczy,
0: ja tak... Yy... Zanim zaczniecie obrażać, <grymne>
1: <grymne> ja mam disclaimer, ponieważ to nie będzie recenzja, to co teraz zrobimy z Piotrkiem, gdyż gra Galaxy Champions TV jest wydawana przez firmę Silesia Games, dla której pracowałem, a ja z zasady nie recenzuję gier moich znajomych, czy jakoś tam mocno powiązanych Czyli jest do D, bo
0: inaczej byś powiedział, że recenzujesz. Czy ja? Ja powiedziałbym, nie, że to nie, jest bardziej. Shoutout, jak, jak to się mówi, już. Sz... Nie, Shaolin, Shaolin. Tak, Shaolin. <suszu> tak, jak bardziej że mówi. ta gra istnieje, i
1: my z pieczkiem powiemy, jak ona wygląda. Na szczęście okazało się, że nie jest zła, <suszu> więc z czystym sercem możemy o niej opowiedzieć. E, Trzymaj się Tres z opiniami,
2: zachowaj profesjonalizm. Miałeś poinformować, że istnieje.
1: To jest e, Twin Stick Shooter w takich klimatach teleturnieju, w którym ludzie się zabijają. Mamy arenę, widok z góry i naszego bohatera, który ma różne rodzaje broni. I z czterech wyjść dookoła pojawiają się przeciwnicy, a musimy ich zabijać, podnosić nową broń. I jak skończą się fale przejść do następnego etapu. Ten twist, który jest, jest taki, że
0: zabijając przeciwników, jak to często w takich grach bywa, zbieramy punkcik na końcu etapu, za który wykupujemy sobie jakieś ulepszenie, czyli na przykład możliwość robienia dasza albo dodatkowe serduszko, albo ulepszenie broni. Ale ten e, twist w tej mechanice polega że na tym, można że te ulepszenia zostają. Ukryciki. Nie, że te ulepszenia zostają. To znaczy, ja jak giniemy i zaczynamy kolejny run, to już mamy te ulepszenia, które wykupiliśmy z poprzedniego ranu, a e, kolejny ci po prostu zdobyć jest trochę trudniej, i dla przykład przy moim pierwszej grze zginąłem na etapie 1-3 i w tym momencie miałem punkciki chyba 3, a przy swoim drugim ranie na etapie 1-3 dopiero zdobyłem pierwszy punkcik, więc tak to wygląda, ale co jest najistotniejsze i to jest w ogóle klucz, że jest to zajebiście zabawna gra, znaczy ja, tak jak Adek powiedział... Też pracowałem nie, w Silesia Games. Nie, ja nie pracowałem w Silesia Games, natomiast odpaliłem ją, żeby zobaczyć o co chodzi jakby i ku swemu ogromnemu zaskoczeniu nagle no, okazało się, że grałem w nią godzinę. Tak, ona ma taki a... sam łup
1: jak Akana, o którym opowiadałem. To znaczy, to jest ta sama mechanika, czy podobna mechanika, czyli też Twin Stick Shooter. I jest tak, że umrzemy, ale to odpalimy sobie jeszcze raz, bo to się w sumie przyjemnie strzela, a do tego zdobyliśmy jakiś nowy perk, więc teraz nam lepiej pójdzie... Nie wiem, czy też tak miałeś, Piotrek, że, 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 że właśnie to, to, tak, to że tak, zostawało absolutnie. po śmierci, to sprawiało, że chciałeś zagrać jeszcze raz, bo nie czułeś się stratny.
0: Zwłaszcza, że z, jak, jak, jak zrobiłeś ran i odblokowałeś sobie jakieś rzeczy, to wtedy z automatu w tym kolejnym szło tobie lepiej, dlatego, tak, że nagle tak. serduszka się pojawiała i mogłeś się leczyć. Albo nagle broń zadawała większy damage, albo mhm. nagle robisz ten... I to tak, tak, takie, no to wiecie, no to jest pierdołka, ale to jest super miła przyjemna pierdołka, która daje dużo frajdy w szczelaniu A, się. My
1: graliśmy na Switchu, bo ta gra teraz tak, jest na Switcha wychodzi właśnie pod wydawnictwem Silliza Games i kosztuje w promocji jakieś 5 dolarów. Jest też na Steamie za 7 dolarów i myślę, to jest adekwatna cena do tego typu gry. To jest bardzo przyjemny
0: tytuł, żeby sobie odpalić, kurde, w przerwie między... Albo na przykład jak się czeka przy... Ja w to tak grałem, że właśnie wczytywały mi się Borderlands'y, a ponieważ pierwszy loading Borderlands'ów trwa, kurde, jakieś 5 minut, mniej więcej, od momentu jak klikniemy start, to odpaliłem sobie właśnie Galaxy Champions TV i nagle okazało się, że Borderlands'y się wczytały, pad się wyłączył, zrobiła się pauza i w ogóle prawie, że konsola przeszła w tryb standby, a ja się cały czas bawiłem na switchu, tym, tym yy, 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 Galaxy Udało ci się zagrać istotni. na
1: dwie osoby? Nie, nie próbowałem, ale to też może być fun. No bo właśnie wiedziałem, że jest ten tryb, ale też nie miałem jak zagrać. W sumie ciekawi mnie to, no bo, bo nie masz dwóch gałek na jednym padzie, więc... Ciekawi, nie, domyślam to się,
0: że wtedy grasz na... Yy, znaczy, Krzyżaki, ja teraz strzelam, ale strzelam, gałka. że grasz po prostu odpiętym padem, nie? W sensie każdy ma swojego Krzyżak
2: Krzyżaki, gałka to jest. A, dobra. Późne jest, nieważne. To będzie rozwałka.
0: Krzyszek i gałka. No bo rozwałka. też
2: nie
1: mamy strzelania 360 dookoła, tylko... Góra, dół, lewo, prawo i po
0: skosach. Tak, 45
2: stopni. U, to klasycznie tak.
0: Tak, dokładnie tak. Czyli nie robimy pełnego kółeczka, tylko robimy właśnie... Ale to wystarczy absolutnie. Graficznie to wygląda... Okay. Jak wszystkie indyki. Tak, jak wszystkie indyki, o. jak gra za 5 dolarów. Ciekawe, kresu... czy
3: kiedyś powstanie algorytm, który będzie tworzył indyki. Nie? Myślę, że
1: już powstał gdzieś na 100%, tak naprawdę. Tak, algorytm to jest jak mama indyki, tata indyk się bardzo lubią. <śmiech> A wiecie, że ostatnio <śmiech> słuchałem takiego podcastu? <śmiech> Ja, ja nie jeszcze adekcji...
0: nie, mi zaspojlerowałem, ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie dziewczyny z Many, bo one tam ostatnio sprzedały ciekawostkę o indykach, ale mówimy o takich ptakach indykach i to była taka ciekawostka, że ja słuchałem i miałem wrażenie, że chyba ktoś przyłączył mi i rozgrywki do tej taki late night rozgrywki. Więc y, zachęcamy serdecznie do zapoznania się z najnowszym odcinkiem podcastu
1: Mana. Y, jak już prywata, to prywata. Tak, już totalna prywata. Więc
0: Galaxy Champions jest spoko, zerknijcie sobie, wygooglejcie sobie i y, jak macie wolne pięć dolców w tej promocji, to sobie kupcie, żeby sobie pograć. Y, a jak nie, y, to nie. Y, a teraz kas, pan recenzent, zakłada swoją muszkę recenzenta, a właściwie raczej zakłada swoje szaty prehistorycznego y, Neadertala. Co zakłada?
3: ma. Gacie stromko mamuta. Jest ją. Tak. Nie, generalnie w ogóle to taki ciekawy tytuł, o którym chcę powiedzieć, to nazywa się Jet Cave. Sama nazwa wskazuje już czym to jest, czyli plecak odrzutowy i jaskinia. Bo Cave no, powiedzmy, że prawie że pisane jak jaskinia. Całość się dzieje w czasach nie alternatywnej ziemi dlatego że mamy dinozaury i ludzi, którzy ze sobą żyją na tej samej planecie. Chyba już na początku gry jest taka informacja, że w faktycznym faktycznej wydarzeniach historycznych nie było takiego czegoś jak ludzie i dinozaury w jednym czasie, ale w grze wszystko jest możliwe, a więc od razu mamy klimacik ala prehistoryk. Gra zresztą jest platformówką, która jest mechanicznie 2D, a jest w takim w grafice 3D, czyli takie 2,5D można tak nazwać. To nie, jednak nie jest prehistoryk. W ogóle jak to odpaliłem, to pierwsze moje skojarzenie było, nie wiem czy Wy kiedykolwiek to graliście, ale ja to dobrze pamiętam z dawnych czasów. Była taka giereczka, chyba studio Eurocom zrobiło, Tarzan na PlayStation 1 na bazie tego filmu animowanego. Disneya i ta giereczka Jet Cave polskiego studia ta po się nazywa Seven Levels chyba tak Seven Levels tak bardzo mi to przypomina dlatego że tamta gra była platformówką też 2,5D i ona też miała bohatera który poruszał się dość szybko były różne najazdy kamery z różnych miejsc on napadała. I to jest bardzo zbliżony feeling tej gry do właśnie starego Tarzana i co mnie zdziwiło, bo w dawno w żadnej grze platformowej nie, mo, nie odczułem czegoś takiego, tego typu nawiązań, a tutaj proszę, takie małe studio polskie zrobiło, ciekawe czy świadomie, czy nieświadomie. No tak, ale co to dokładnie jest oprócz tego, że platformówka, to jest platformówka, w której Mamy standardowy zestaw ruchów dla postaci, plus pewien taki gimmick i ten gimmick to jest właśnie odrzutowy plecak, bo się okazuje, że na Ziemię trafia jakiś kosmita i ten kosmita pozostawia po sobie odrzutowy plecak. My go zakładamy i jak typowy ziemianin z czasów prehistorycznych potrafimy obsługiwać marsjańską czy kosmiczną technologię, a więc już używamy tego jetpacku i wznosimy się on powoduje tyle że mamy jakby taki dodatkowy wiecie jak podwójny skok coś w tym stylu z lekkim unoszeniem się postaci na, na jakiś czas na tyle ile starczy nam paliwa ono jest odnawiane po tym kiedy stąpniemy na ziemi na ziemię i jesteśmy na niej na przykład 2-3 sekundy <trym> ta gierka jest bardzo szybka każdy level jest do skończenia dosłownie w, nie wiem w 5 góra minut Tych leveli jest całkiem sporo, ale całą grę można ukończyć w jakieś 3-4 godziny. Ona jest dosyć różnorodna. To jest ciekawe, że praktycznie każdy poziom przynosi jakieś nowe, nowe elementy. Niestety one są tak drobne, że wiele z nich zapomina się już po pierwszym razie, kiedy się ich skosztowało. To takie drobne przerywniki, które mają powodować, żeby ten level nie był nudny i taki monotonny, bo graficznie ta gra nie powala ona jest taką klasą średnią, no widać, że mamy do czynienia z indykiem fajne są lokacje, bo to tutaj mamy dżunglę, jakąś plażę jakąś taką wioskę ciemną walki z mamutami, z dinozaurami, także całkiem spoko jeżeli chodzi o setting graficzny, jak powiedziałem średnio gameplayowo się to broni to jest tytuł, który nie ma jakby większych wad on jest po prostu zbyt y- średni, zbyt przeciętny, żeby można go było polecić kosztem takich standardowych platformowych jak na przykład Donkey Kong, czy jak Mario, czy jak Raymany, te Origins i, i kolejny. To jest taki typowy średniak, ale jeżeli ktoś lubi tego typu gatunek, to będzie się, w tym dobrze, będzie się z tym dobrze bawił. Ja się bawiłem całkiem nieźle. Fajne, fajne jest to właśnie, że każdy level jest zawsze z jakimś dodatkiem, to znaczy czasem mamy na przykład akcję, że ktoś nas goni, czasem mamy akcję, że musimy polecieć jakby na takiej paralotni, czasem mamy taką sprawę, że lecimy w górę, wtedy ta gra zaczyna przypominać tytuły z komóreczek, w których wiecie, lecimy w górę i musimy omijać przeszkody. Także jest jest tu co robić, fajna gieleczka na 3-4 godzinki, jeżeli lubicie platformówki, zachęcam, no ale nie wiem, ile ona trochę kosztuje, 20. bo chyba, no właśnie, ona chyba kosztuje około 70 zł. 20 80. euro, 20 dolarów, gdzieś tam. No, to w tak, chyba 80 tak u nas. na pewno, Jest tylko i włączenia
2: switcha też.
3: Yy, nie wiem, czy to na pc nie jest. Też, nie, nie, jest tylko, tylko na, Switch. na switcha. Aha, no to, no to na switchu są lepsze gry tego typu, ale ta jest naprawdę fajnym przerownikiem powiem szczerze, że to ma potencjał żeby z tego zrobić naprawdę świetny tytuł póki co jest tylko ok, ale mówię, fanom platformówek na pewno się spodoba tu nie nie jest nic zepsute, tutaj wszystko odpowiednio dobrze działa detekcja kolizji to jest bardzo ważne przecież w platformówkach ja nie pamiętam, żebym miał jakiś do tego zarzut dobrze się steruje postacią wiesz gdzie wyląduje ta twoja postać mimo, że czasem te skoki są naprawdę takie, że wymagają sporej precyzji, to, to wszystko tutaj działa, yy, więc yy, czemu nie? Dla fanów platformówek jak najbardziej, na przecenie jeżeli będzie, to ja mam pytanie
1: do Ciebie, Kaz. Tak? Yy, być może wydać się niezwiązane, ale za chwilę przejdę do tego, dlaczego pytam. Czy gra, w którą jakiś czas temu grałeś na komórce, to był Warplanes. W, w, tak, w, w, właśnie, to jest to samo studio, tak? To jest ten sam wydawca. Co Aha. więcej, okazuje się, że recenzowaliśmy w naszym podcaście wszystkie gry, jakie ta firma wydawała na Switcha.
3: Tak, bo to było też na Switcha. To była ta raskomórek chyba przeniesiona na Switcha. No tak, tak, ale tutaj mam... i w ogóle fajne jest to, że to są bardzo różne gry. Nie? I w ogóle różne stylistyką, różne mechaniką. Znaczy, no, bo tam też
1: przy Warplanesach byli tylko wydawcą, a przy Jet Cave są aha, twórcami.
3: Twórcami, aha. No, no tak, no to jakby to też niezwiązane nie w sumie. Ale <laughs> też zrobili grę wygląda.
1: Castle of Heart, którą miała ja tak, tak, i też była pamiętam. bardzo słaba i bardzo brzydka, więc fajnie, że, że. Nie. Stworzyli też grę, która ci się podoba, no tak, tak że nie wiem, jak
3: Nie, nie, nie wiem, jak na Metacritic ona wygląda, ale sądzę, że ona pewnie ma te ocenki typu 7. 6, 7, czyli całkiem nieźle. No dobry start do czegoś więcej. I mówię, fajne jest to, że ona ma taki 63%. szybki gameplay. O, no to nieźle. Szybki gameplay, super sprawa, bo platformówki często one są takie, że albo ten a kamera pada bardzo daleko od postaci, czyli teoretycznie ta postać bardzo szybko się porusza, ale jakby ty nie widzisz tego tak dobrze, bo ona ma bardzo duży teren do przebiegnięcia. Tutaj właśnie widać po prostu, że on tak na pełnej K zapieprza non stop I, i to jest fajne, to takie poczucie pędu. Podoba mi się. W ogóle to jest gra, o też zapomniałem powiedzieć, o. to jest gra, która świetnie mi się sprawdziła jako <śmiech> giereczka dla ludzi, którzy wiecie, przechodzą na czas gry, nie? że jak, jak najszybciej ją przejść, bo speed ona jest ewi- tak, ewidentnie taka speed, run, speed runningowa. Też jest moim zdaniem zaleta, Taki trochę mirrorless edge, można by powiedzieć, jak tutaj najlepiej skoczyć, żeby jak najszybciej przebiec level. No tylko, że ten potencjał nie jest właśnie w tym aspekcie wykorzystany. No ale zobaczymy może przy kolejnej odsłonie, jeżeli powstanie. To co, jedziemy dalej.
0: Kaprawiec niestety
1: nie oceniał tej gry. Kaprawiec. A co ostatnio opłynął Kaprawiec? Nic, coś nie gra, dalej wkrasza. O,
0: słabo. Aż wiadomo jak
1: jest, mało czasu jak granie, nie?
0: No dobrze, to teraz zostajemy przy switchu dalej. Gry na e... chyba
2: lepiej idą, lepiej jak newsy.
0: I teraz e... na pewno szybciej. I teraz ja będę znowu mówił i teraz tak jak Galaxy Champions mi się podobało, bo by było fajną małą grą, to Little Racers mi się nie podoba, bo też jest małą powiedz, grą. Ale... Powiedz mi, czy to
2: jest gra Little Racers, czy to jest gra Little Racers Street?
0: Nie, to powiedz. jest gra Little Racer. E... Eee, powiedz mi, czy
2: to jest gierka typu Go-Kart?
0: Nie, nie, to zupełnie nie jest to gierka typu górka. To Myślałem. jest gierka, która, kojarzycie, były kiedyś takie, to chyba Hot pinsy były, które polegały na tym, że się budowało tor i samochody były napędzane w ten sposób, że miało się pilot, który jak się go naciskało, to samochód dodawał gazu, a jak się puszczało, to on odpuszczał gaz. To była moja to...
3: ulubiona zabawka. To, to, tak, to, to były racers. te tory takie na, indu- na indukcję, dobrze mówię? Tak, tak, tak. To jest
0: dokładnie ta gra. To znaczy mamy sobie przed oczami...
3: Czyli taka mechanika lata 90. Jej już bardziej
0: zakręcony tor na którym pojawiają się cztery auta, w tym jedno nasze. Jeżeli gramy w, w, w trybie wieloosobowym, to wtedy mogą to być i cztery osoby. I chyba takie jest założenie, że to ma być tak naprawdę imprezówka do, do, do po prostu chwili szybkiej zabawy na imprezie, a nie, a nie robienie tego, co ja robiłem, czyli grania w singlu w nią. Bowiem lądujemy na trasie, jest odliczenie 3, 2, 1, start i jednym guzikiem naciskamy, znaczy jeden guzik służy do dodawania gazu, niczym właśnie na wspomnianej przeze mnie zabawce Hot wheelsy, a drugim guzikiem przeskakujemy między yy, pasami jezdni, dlatego że cała cała każda trasa jest zrobiona w ten sposób, że jest lewy i prawy pas. I przeskakujemy dlatego, że tak. na naszej drodze znajdują się przeszkody. Może to być na przykład kura, która wylądowała, może to być beczka, może to być Yeti, który chce nas chwycić, może to być, yy, nie wiem, kurde, jakieś rozlany olej. Są najróżniejsze przeszkody. Cały mój polega na tym, że jeżeli za bardzo dodajemy gazu, to wtedy na bardzo zakręconej i pełnej zawijasu w trasie natychmiast wypadamy z zakrętu. Więc musimy oscylować z tą prędkością w ten sposób, żeby jechać jak najszybciej, ale też absolutnie nie prze ciągać tej strony prędkości, bo nawet jest a to jest, pokazane... A właśnie, taka, czy jest
2: jakaś mechanika, czy przeciągamy, czy nie przeciągamy? Znaczy, mechanika struny. polega
0: na tym, że w momencie, w którym wypierdolisz się na zakręcie, to wtedy za twojego samochodu widać ogień, który... Jak dodajesz gazu i nagle za samochodem widzisz ogień i chyba to jest połączone z tym, że switch drga wtedy, to znaczy, że na najbliższego zakrętu nie ma szans y, by przejechać nie wypadając z niego. Okay. Więc musimy cały czas po prostu dodawać i puszczać gaz w ten sposób, żeby być cały czas na granicy tego kiedy ten ogień z rury wydechowej się pojawi, a kiedy nie. Eee, przy, kiedy dojedziemy, na początku wystarczy po prostu przejechać trasę, później już będzie trzeba wygrywać ją, a jeszcze później w ogóle wygrywać ją w określonym czasie, to wtedy odblokowują się kolejne trasy. tych tras jest chyba 30, z tego co pamiętam. Niestety problem jest taki, że eee, tutaj bardzo łatwo wypaść z tego, z tego zakrętu, bardzo łatwo nie ogarnąć odpowiedniej prędkości. Co więcej, jeżeli na przykład przeciwnik zmieni ten tor jazdy i na nas wskoczy, to też oboje mamy kraksę, czyli na przykład jeżeli jedziemy web w web i przed przeciwnikiem jest beczka, czy yeti, czy kura, czy krowa, czy kurde, cokolwiek innego i przeciwnik przeskoczy na nasz tor, żeby tego uniknąć, co robimy nagminnie, to wtedy obu nas wypieprza z trasy i mamy, nie wiem, 3 sekundy do tyłu, co przy szybkiej grze zręcznościowej, samochodowej, 3 sekundy potrafi czasem doprowadzić do tego, że z pierwszego pozycji nagle dojedziemy czwarci, mety. To jest taka totalna, super mała pierdoła, nie wiem, może w multiplayerze na jakiejś imprezie, jako właśnie taki totalnie luźne, luźna zabawka, by byłoby spoko, ale żeby tak to ocenić, to nie mogłoby kosztować 15 dolarów, które kosztuje. Ja, wow. Tutaj nie ma z nami Grzegorza, który by krzyczał, że cena gier nie ma żadnego znaczenia, ale... Widzę, że jest jeszcze edytor poziomów. Ale
2: ma... I można jakieś wykręcone nie, poziomy tak, robić. Tak, jest
0: absolutnie, edytor poziomów jest, znaczy tam sporo jest tego kontentu bo masz i kurde, różne samochody sobie odblokowujesz, te samochody mają różne, różne, niektóre są szybsze, niektóre są lepiej wchodzą w zakręty, niektóre mają lepszego lepsze przyspieszenie, ale no to jest taka pierdołka, która no 15 dolarów to jest, ile to jest? 60 złotych pewnie jakieś, nie?
3: To są trzy abonamenty Apple Play, <śmiech>
0: 3 miesiące abonamentu, no to wydaje mi się, że jednak 3 miesiące abonamentu Apple Play dostarczyło dużo więcej zabawy niż Little Racer. Więc ja ostatnio w ogóle robiąc codziennik mam ciągle takie wrażenie, że doszło do bardzo dziwnego momentu, kiedy okej gry które są spoko, które właściwie to nie jest tak, że można im coś bardzo zarzucić, albo można się ich czepiać, albo można uważać, żeby, że są tragiczne, czy słabe, czy beznadziejne, tylko są okej. Są, są okej, okay, są, okay, ta gra jest ok I ładnie wygląda w miarę, i jest skrywalna i nie ma jakichś bugów, i jest po prostu z nią wszystko ok. To to już jest za mało. Jeżeli gra jest po prostu ok, to to jest zdecydowanie za mało, żeby ktokolwiek chciał się nią zainteresować. Ale
2: rzeczywiście, powiem Ci, że ta gra wygląda kurde idealnie, jakby mogła być na telefony komórkowe. No, ale ona wygląda tak brzydko,
3: że aż fajnie.
4: Nie, ona
2: nie, ma przyjemny taki styl. Specyficzna ona jest, w sensie on... ona nie taki jest uboga, ale low-poli. jest taka... Tak, tak to płaskie, trochę to
3: Destruction robię. Derby normalnie to samo. Cała...
2: Poza tym sterowanie jest no, trzyprzyciskowe, tak? tak. Naprawdę. Dwu, dwuprzyciskowe. No, dwuprzyciskowe. gaz i zmienianie pasa. Więc w ogóle tym bardziej widzę to na mobilkach jeszcze, to już tym bardziej... No, ale że to, to jest to, na mobilkach.
3: No,
0: nie no, czyli ja w to grałem na switchu. No, no nie, ale to mówię, ale to jest, jest na mobilkach.
3: To w ogóle jest z tego, co widzę tytuł z 2011 roku.
0: Ale czy tego nie mylisz z tym, o co Deus zapytał? Czy ty, liczy, z... ty, ty, ty
2: mylisz Liter Racers, a Kuldan opowiadał, że liter racer w liczbie pojedynczej. Bez S na końcu. Bez Dobra. Jak psikuta. Tak, przykuta, bez S, dokładnie.
3: Dokładnie
0: tak. Jest z tego, co ja kojarzę, to jest to gra aktualnie tylko na Switchu. Chyba.
1: Tak, i co z tego, co widzę, to jest wrocławska gra.
0: No, więc yy, przykro mi, że nie mogę wszystkich powiedzieć, żeby natychmiast lecieli kupować tę grę, ale też z drugiej strony absolutnie nie mam nic złego do powiedzenia o niej. To jest miłe, miła miła, pierdółka. Jeżeli dla kogoś yy, spędzenie z nią czasu jest warte 15 dolarów, albo na przykład, nie wiem, może to są gry, które są z automatu robione pod bycie królami wyprzedaży na przykład za pięć dolców, to kurde, ja bym mówił, że w ogóle nawet, nawet się nie ma co zastanawiać. W ogóle od razu, kurde, Wyprzedali kupujcie... Książę promocji. <głosy> mur grabie, kurde, Seili. E, wiecie, na no, jakiejś promocji, kurde, za, za mniejszy pieniądz, za, za, za odpowiednik zestawów w McDonaldzie, czy, kurde, dwóch paczek fajek, to, to nawet nie ma się o czym zastanawiać, bo będzie i zdrowsze, i da wam więcej frajdy <głosy> tak. niż, kurde, dwie paczki fajek. Powiedz
3: dziecku, że mu nie kupisz Happy Meal, tylko mu dasz Little
0: No Oczywiście, zajebiste. No. A ta mechanika jest, jest Prosta, ale, ale wymagająca, bo to nie jest tak, że z automatu przechodzimy wszystkie. O, nie, 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 nie. W końcu to... dwa przyciski, to trzeba nie jeden, trochę, to Trzeba się trochę postarać, a zwłaszcza, że przeciwnicy nas w ten są kraksy i w ogóle już zero, zero masakry. Yy, więc to, to jest wygląda właśnie... Wygląda tak, że
1: ja chyba wolę zagrać w darmowy race time. Albo w nic. Albo przykład w nic. No. na, ścianę, na przykład. Tak.
0: No. Nie wiem, może, no mówię, multi w cztery osoby, co kto lubi... Little Racer, to było Little Racer, a teraz przechodzimy do, czy to będzie grodcinka, odcinka, czy nie? Będą dwie o, to... walczyły. Aha. Teraz będzie walka. To będzie walka, bo teraz przechodzimy do dwóch dużych tytułów. Najpierw o pierwszym dużym tytule powie Adek, a o drugim dużym tytule powiem ja. Adek opowie nam o tym, jak e, wybrał się podbijać dalekie krainy i walczyć z chorobami w grze Greedful. W
3: energicznymi? Czy jakimiś chorobami?
1: Widzę cała na biało dzisiaj. E, Okej, okay. ignoruję weneryczne trolle. Weneryczne tak, trolle
0: to jest jedyny <głos> pomysł <głos> do przeciwnika w no. tak, to Czy
3: być taki mały? czy? Tak, taki mały jak pchłaże się dostajesz. Próbuje
2: cię zarazić, nie? Albo taki troll, który cię próbuje zarazić wenerem.
1: <głos> o Jezus! Ale patrz, to by była nowa klasa postaci zupełnie. Taki truciciel trochę. Eee, Gridwal, na początku troszkę jak w ogóle się stało, że recenzuje tę grę. I że recenzuje ją już teraz, to wyszło w ten sposób, że Deusz o, spo- o niej wspomniał i powiedział, że chciałby zagrać. I ja spojrzałem i pomyślałem, że też bym sobie zagrał. Że więc fajnie jakby przyszedł kod i-, i-, i poprosiliśmy Piotka, żeby załatwił kod. I kodu długo nie było. I nagle się okazało, że w W ciągu jednego dnia przyszły trzy kody i wszystkie dla mnie i i nie będę miał czasu, żeby grać tego Gritfalla. Więc Piotrek nakrzyczał na mnie, że Gritfall musi być na ten tydzień, a reszta gier może poczekać. No ale wiecie, no to jest RPG, a ja uznałem, że nie mam czasu, więc... kurczę. wczuć nie grałem, koniec (gry) recenzja. Więc nie, więc pomyślałem, że zrobimy tak, jak zawsze robimy w rozgrywce, czyli ja sobie pogram godzinkę, później przeczytam ze dwie recenzje na ganecie i skleję z tego jakąś swoją recenzję,
2: ale... Grzegorz woda Style. Ja lubię... <laughs>
1: Grzegorz <moje> woda Style. <laughs> Odpaliłem <laughs> pierwszego dnia i nagle się okazało, że jest trzy godziny później i ja muszę spać, bo... Myślałem, że koniec grazie. gry jest. I na drugi dzień to samo i później znowu i cały dzień czekania, bo ja mam ciągle w głowie Gritfalla, bo chciałbym sobie zagrać i okazało się, że to jest bardzo dobra gra. Ale od początku gra jest stworzona przez firmę Spiders, czyli fanom tego studia z gier... Mars, te, Mars, ten, logs, pres, technomancer, Mars, Logs, Mars, Warloks, tak, to są takie RPG klasy B. Orks, Bang. Czyli coś, co jest grono fanów, ale raczej Mierkowany masowy jest to gracz się nie jara nową grą, grą pająków. umiarkowany grono <glorę w goty> Gra to jest RPG akcji, stylizowany na XVII-wieczną Amerykę. Jesteśmy legatem kongregacji kupieckiej o nazwisku Desardet i nasz świat jest opanowany przez plagę. Taką chorobę, która nazywa się Malichor, Malikor, nie wiem, jak się czyta. Weneryczna może. Na szczęście nie węgryczka, chociaż jeszcze nie wiem, bo nie skończyłem gry. I no, ludzie generalnie umierają od tej choroby, ale to nie jest tak, że to jest nasza oś napędowa. Eee, w każdym razie szukamy leku na, na tę chorobę. A my wyruszamy na podbój Nowej Wyspy, żeby z jednej strony znaleźć lekarstwo, a z drugiej dogadać się z ludźmi tam i nasz kuzyn, chyba to jest kuzyn, zostaje gubernatorem na tej wyspie jednego z miast, i więc my wyruszamy razem z nim. Kolesiostwo trochę. Troszkę kolesiostwo, tak. No ale co zrobisz? Tak jak z naszym podcastem, nie? Co zrobisz? O tej wyspie ciągle słyszymy na początku gry, że tam są super stwory wielkie, że jest jeszcze jakaś magia, że w ogóle jakieś niestworzone historie, więc jeszcze bardziej jesteśmy podjarani, żeby tam popłynąć. Ale ta gra mnie tak wciągała, że ja zacząłem robić wszystkie misje poboczne i zanim ja popłynąłem, to zrobiłem wszystko, co szło na pierwszej wyspie. Ponieważ gra jest tak skonstruowana, że o ile graficznie to nie wygląda najlepiej, i technicznie też nie, o czym za chwilę, to fabularnie jest świetna. Nie jest to jakaś super odkrywcza historia, ale jest tak napisana i do tego każdego questa da się przejść na kilka sposobów, że aż chce się w to grać i chce się dowiedzieć co będzie za chwilę. W ogóle cały, cały ten świat jest ciekawy, no bo mało jest gier, które dają nam tę, tę, tę wieczką Amerykę.
2: A czy ten świat jest duży, że się tak wtrącę na tym Nie etapie? Nie jest
1: duży. Jest duży na mapie, ale jak zaczynamy grać, to widzimy, że twórcy zrobili sztuczkę i narysowali wielką mapę, a później zrobili miasta co 3 centymetry, więc
2: to jest dużo. Miasta co trzy centymetry, czyli to taki gop, czy się trochę czułeś jak u siebie.
1: Troszkę tak. Troszkę tak, ale z drugiej strony nie. No bo, jednak masz całą wielką wyspę i tam się okazują, że są trzy duże miasta i dwie małe wioski. Więc. Ale tak, by to możesz porównać do, do, do takiego takiej osiedla tubylców z tej gry. Więc go idealnie pasuje. I nie Tomek, żeby nie było i pozdrawiamy. Eee, wracając, nie wiem co mówiłem, ale przejdę dalej. W grze jest taki trochę feeling terpega. Raz, że te wszystkie stroje one są dość kolorowe i to mi przywodzi na myśl te, te JRPG, ale też postaci animują się w taki bardzo specyficzny sposób. To znaczy, jak wchodzimy na pierwszy statek, to ten nasz kuzyn się zaczyna cieszyć, tańcząc dookoła. Mam taki odjazd kamery, wesołą muzykę i, i właśnie to wszystko sprawia taki, taki uczucie. Jak to? No, no jest tak, cały czas i w ogóle wszystkie animacje są takie, że, że to nie są statyczne postacie tylko one cały czas coś robią. I oczywiście to nic wspólnego z jpg iem nie ma, żebyście mnie nie zrozumieli, ale troszkę taki feeling jest. A już więcej mówię, mówiłem o strojach z epoki, czy ogólnie o tej epoce XVII-wiecznej. Super klimat to daje, bo nie mamy takich gier, a bardzo ciekawe zestawienie jest, jak mamy ludków w takich kubraczkach, w czapeczkach, którzy walczą z przedwiecznymi istotami wielkimi. Są polscy szlachcice
3: w kontuszach, czy nie ma? Nie ma.
1: Szkoda. Szkoda. Chyba nie było ich w Ameryce. No nie
3: wiedź mogli trafić czasem. No do mogli. Wiedźmina na przykład Prze... jak na skórze trafiają,
1: to wiesz. Też moglibyśmy porównać ich do tych tubylców, którzy mieszkają w charkach z gówna. E, konflikt, jaki mamy w, na tej wyspie jest troszkę jak z Pocahontas, to znaczy mamy <śmiech> ludzi, którzy najechali na tubylców i zaczynają się rozbudowywać i niszcząc lokalną faunę i florę, więc oni starają się bronić. James Cameron style. Tak, tak. Ale przez to, że my jesteśmy tym legatem, czyli zajmujemy się ogólnie rzecz biorąc e, dyplomacją, to staramy się to wszystko tak ugrać, żeby... Znaczy, z jednej strony staramy się, żeby jak najmniej wojen było, ale z drugiej strony to jest erpek, więc możemy to rozegrać dowolnie. E, oczywiście nie da się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, więc musimy wybierać, jakim nam bardziej zależy. Ja wybrałem akurat tubylców bo od początku mi pasowali, do tego przez całą grę wszyscy mówią, że nasza postać wygląda troszkę jak tubylcy. To jak już mówiłem, e, historia nie jest zbyt odkrywcza, więc łatwo się domyślić, co się dzieje w tej grze. E, I Nasze decyzje mają wpływ na świat. To znaczy zależnie od tego, jak podchodzimy do różnych frakcji, to one zaczynają się kłócić między sobą i nawet dochodzi do tego, że niektóre miasta są podbijane, inne ratujemy. To, jaki mamy kontakt z daną frakcją, też ma znaczenie, jaki mamy kontakt z naszymi towarzyszami, bo zawsze mamy dwójkę towarzyszy. I co może ucieszy fanów Bioweru, są sceny seksu, są romanse <grym> i, i, i <grym> można nawet doprowadzić... Trole to wszystko tak, pasuje. Można doprowadzić do seksu w ramach tej samej płci. Ale widać coś, czy... Nie, jest taka krótka animacja, oglądałem niestety na YouTubie, bo mnie się to nie udało, gdyż miałem pecha i jedyna
4: <grym>
2: postać... Mówimy dalej o grzeczy, już coś.
1: Tak, aż o, o moim życiu. E, miałem pecha, bo jest... Bo, <grym> bo już się Miałeś, <grym> no tak. No, przy... Jest frakcja nautów, to znaczy to są marynarze. Jednym z, z jednym z tych nautów flirtowałem, Niestety wyszło coś takiego, że przemieszczałem się po mieście, przeskoczyłem przez płot, okazało się, że od razu wszedłem do strefy i Aha. to była strefa nautów i oni mnie zaatakowali, więc ja ich zabiłem, więc reputacja spadła, a ja staram się w RPGach nie wczytywać save'ów, tylko grać tak jak na to co wyszło. No więc już sobie troszkę zepsułem grę tym sposobem.
4: I nie zaliczyłem.
1: No, no niestety nie zaliczyłem. Może jeszcze mi się uda, bo ja jestem aktualnie w 20 godzinie gry. Według how long to beat to jest gram mniej więcej na 20-25 godzin, no ale Czyli ja też dolicz lubię...
3: 10 albo 15.
1: Nie, no to zależy.
2: Nie, no tego, już nie róbmy dyskusji quest. how long to beat. Już jest, już, już jest za dużo. Następna tej... dyskusja o how long to beat w ja... 250 odcinku.
3: O. W tak. 200 przy okazji. Z
1: tego co widziałem po questach, to ja już jestem w trzecim od końca, więc faktycznie A... tak, ja zmierzam końcowi. Powiedz mi, bo
0: ja, jak czytałem materiały prasowe związane z tą grą, to tam. bo bo już 20 godzin to już całkiem, całkiem dużo widziałeś. I tam bardzo mocno było takie przedstawienie, że w tej grze przez to, że jesteś tym legatem i że właśnie jesteś osobą taką, która ma tutaj nieść światłość i porządek i nie wiadomo co jeszcze, to bardzo dużo rzeczy będzie można załatwiać, tam padało takie hasło, dyplomacją.
1: To było pierdzielenie, czy faktycznie to jest tak, nie, że możesz... Nie, jest, ogóle... jest faktycznie ta dyplomacja, ale też działa na spidersowy sposób. To znaczy, to nie jest tak, że jak w falałcie masz całe długie dialogi, żeby kogoś przekonać, tylko jak z kimś rozmawiasz, to mas, masz opcję do wyboru zaatakuj, przekonaj i wynawia się rzut na charyzmę 50%, albo odejść. Więc faktycznie możesz przekonać, może ci się to udać, no ale to wiesz, to nie do końca jest to, co sobie wyobrażasz, jak masz napisane, że dyplomacją możesz wszystko załatwić. Czyli
0: to, czy, czy to nie jest yy, zależne od twoich decyzji jakiegoś Troszkę tam strong... jest,
1: troszkę jest, bo jeżeli nie masz yy, odpowiedniej sympatii w danej frakcji, no to ta opcja będzie niedostępna lub będziesz miał mniejszą szansę procentową albo od razu cię zaatakują A przez to, dosta... że, że wcześniej coś, nie wiem, na przykład miałem questa... Możesz przegadać bossa? Nie, bossa nie, ale miałem questa, w którym musiałem... Zostali porwalni badacze i musiałem się zakraść do wioski i, i ich wypuścić, bo ich tubylcy u, nie ukradli, tylko porwali. I musiałem ich w, w, wypuścić, ale tak, żeby zrobić to po cichu. Ja niestety w tą grę nie potrafię grać po cichu i bardzo szybko mnie znajdują, więc wszystko, co jest po cichu, to, to mi się nie udaje. Więc w połowie mnie złapano, więc pozabijałem część tubylców i uciekłem z tymi e, badaczami. jakieś dwie godziny później miałem questa w tej wiosce, gdzie musiałem z jej przywódcą porozmawiać. I ten przywódca od razu mi rzucił w twarz, że oni widzieli, jak ja wyprowadzam tych tych, tych badaczy, więc oni nie będą ze mną rozmawiać i będziemy się bić. Ale gdybym zrobił to po cichu, to ja bym mógł z nim na spokojnie porozmawiać i całej tej walki by nie było. A jeśli jesteśmy
0: już przy samej w sobie walce, bo, bo ja miałem takie, być może absolutnie stuprocentowo błędne, ale mocne przekonanie o grach Spiders, że to są gry, które mają bardzo fajny pomysł na siebie i bardzo przeciętne wykonanie tego pomysłu. I od pierwszych materiałów z Gritfalla bardzo mi się podobał ten świat, ten pomysł, te, te trole weneryczne i to wszystko, co, co, co tam jest ale potem jak zobaczyłem gameplay i zobaczyłem jak ta walka wygląda i przypomniałem sobie wampira, czy tam vampira, w którego grałem jakiś czas tamuje, jak się z nim męczyłem potwornie, to czy, czy to jest coś, co można na to przymrużyć oko? Czy jednak tej walki jest na tyle dużo i jest na tyle specyficzna? To jest chyba dobre słowo?
1: Ja, ja, jak to tam ta mechanika to jest, już... To jest trudne pytanie, bo ciężko na to odpowiedzieć, bo z góry trzeba sobie zaznaczyć, że to jest gra z ligi Gotika. czyli nie liczcie na Wiedźmina. Aleks. Od razu, no nie grałem w Aleksa, no grałem w gotiki, więc mogę do gotików porównać. To znaczy od razu musicie się nastawić, że gra będzie miała swoje błędy i będzie niedopracowana w pewnych elementach. Od razu jak odpalisz sobie gameplaye, to zobaczysz, że animacja jest drewniana.
0: No strasznie drewnianie. To tak fał- jak mówi,
1: że ta walka wygląda dziwnie i ona jest dziwna, jest bardzo mało intuicyjna. I ja gram magiem, i myślałem, że pójdę sobie w jakieś super czary i wiecie, na początku będzie mi ciężko, ale później dostanę super spele i będę ołnił wszystkich, mówiąc bardzo MMORPGowo. Ale okazało się, że czarowanie to tak naprawdę to jest jak strzelanie z łuku, tylko jesteś energią magiczną ograniczone. To znaczy ja mam, mam dostęp do czterech czarów, jeżeli dobrze pamiętam. Przy czym głównie używasz jednego, czyli coś w stylu fireballta i tylko stoisz i naciskasz kwadrat i to z automatu nawet mierza kolejnych przeciwników. I po prostu jak skończy Ci się energia, to wypijasz miksturkę i strzelasz dalej. Walka na miecze wygląda tak, że mamy dwa rodzaje uników i dwa rodzaje ataków. Być może jak to się rozwinie, to jest tego więcej, no ale mówię, gram magiem, więc nie wiem jak to wygląda. I wydaje mi się, że walka na miecze jest trudniejsza, troszkę solsowa, no bo jednak trzeba parować, trzeba unikać. Ja wiem, że zaraz rzucą się fani, że nie każda walka, która jest trudna, jest solsowa, ale po prostu tak rzuciłem to porównanie, bo nie ma staminy ani rolek. No ale trzeba troszkę się namęczyć w tych walkach, jak walczysz na miecze. Mamy też dostęp do broni palnej, to jest kolejna fajna rzecz, no bo super z takiego drzewca przyjebać z jakiegoś muszkietu.
0: Drzewie stać się zadowolone z tego powodu.
1: Tak, dokładnie tak. Kolejny problem jest taki, że nie mam w co się rozwijać moją postacią. Rozwinąłem całą magię, mam 20 poziom, jeszcze gry nie skończyłem i zdobywam kolejne punkty i nie mam na co ich wydać. Gra ma błędy skryptowe, to znaczy gram kobietom, a połowa osób do mnie mówi jak do faceta. Ma błędy logiczne, czyli na przykład w mieście trwa wojna, a ty w tym czasie wchodzisz do karczmy i tam ludzie piją, bawią się i w ogóle nie zwracają uwagi na to, że dookoła jest masa jakichś tam strażników, którzy walczą z tobą. W ogóle ma też troszkę dziwny design, bo z karczmy da się bezpośrednio przejść do strażników i do więzienia, więc jeżeli nie możecie wejść do, do posterunku, architektura, to, to zawsze się robi to przez karczmy. I to jest kolejna rzecz, że, tak jak ja już zapytał, czy świat jest duży. Świat nie jest duży. A do tego jest bardzo powtarzalne i każda wioska ma zawsze swojego przywódcę. I są dwa typy wiosek, albo powiedzmy ludzkie, takie bardziej, nie ludzkie, tylko bardziej nasze, cywilizowane, o, tego słowa mi brakowało, i bardziej tubylcze. Jeżeli wchodzisz do tych bardziej cywilizowanych, to dokładnie wiesz, że będzie pałac i on na końcu ma schody i z nimi idziesz do góry, idziesz w prawo i tam są drzwi, przez nie przechodzisz i na końcu będzie coś na kształt tronu i tam będzie przywódca. Może wiesz, komputer to robił maszynowe uczenie. Być może. I tak wygląda każda ta wioska, to miasto a wioski wyglądają tak, że masz taką chatkę z gówna i jak wejdziesz, to tam zawsze będzie ichniejszy przywódca. Do tego cały level design miast jest zrobiony tak, że się poruszasz po nich jak po labiryntach, czyli jest jedna, maksymalnie dwie ścieżki, żeby gdzieś dojść, a jak pójdziesz źle, to trafisz na ślepy zaułek. Ewentualnie możesz trafić na przejście, które... Tu jest ciekawostka, bo są przejścia, które wymagają od ciebie konkretnych statystyk, czyli musisz rozwinąć swój, swoją e, zręczność po to, żeby móc przejść po jakiejś kładce, żeby móc skrótem gdzieś dojść. Są płoty, przez które możesz przejść, ale metr obok, już, i ten płot jest oznaczony farbą, ale metr obok jest dokładnie taki sam płot, tej samej wysokości albo niższy i już nie możesz przez niego przejść. Czyli wiecie, takie rzeczy, no co 10 lat temu w grach były spoko, ale teraz już trochę gry się rozwinęły i, i nie do końca tak powinno być. Do tego jest coś, co jest bardzo denerwujące w RPG-ach, to znaczy można okradać wszystkich. Czyli wchodzisz do pomieszczenia i pierwsze co robisz, przeglądasz skrzynie, jakie ma nie i wyciągasz, co tam jest, i lecisz dalej. I na przykład jedna z pierwszych misji jest w tawernie, właśnie i musimy zapłacić za szkody, jakie tam wyrządzono. I co wtedy robimy? Kończymy rozmowę i zbieramy pieniądze, które leżą dookoła w skrzyniach no troszkę wyrzuca to z całego klimatu. Albo, nie wiem, zabijamy jakiegoś pradawnego Bożka i on ma przy sobie trzy złote monety. To no, może zajebał skądś. Być może zajebał, tak, tak, tak. tak. Ale,
0: ale bo no, moment, zaraz, bo ostatnie 10 nie, minut... To
3: ofiara była, jeśli... złożył mu ofiarę z monet i on to trzymał.
1: Jeszcze ostatnie... przecież, tylko bo jeszcze mam trzy wady, a, a wiem do czego zmierzasz, więc pójdę dalej po nich. Okay. E, podróż jest niepotrzebnie rozbita na dwa etapy. Mamy szybką podróż i klikamy, że chcemy gdzieś się udać. Jest loading, loading się kończy. My jesteśmy w takim, powiedzmy, przedsionku lasu. Mamy całą naszą ekipę, mamy dostęp do ogniska, do wszystkich kraftowych rzeczy. Możemy zmienić tam, z kim teraz idziemy. I dopiero po tym wszystkim musimy przejść na koniec tego lasu i kontynuować podróż i znowu loading i dopiero nas przenosi. Spokojnie można było to rozwiązać, jakimś takim, nie wiem, albo statycznym ekranem wyboru, czy chcemy zmienić tą naszą drużynę, albo już zostawić zmianę drużyn przy ogniskach, bo i tak możemy to zrobić przy ognisku, a nie musimy podejść do ogniska, załączyć podróż, przeklikać się przez tworzenie drużyny i dopiero pójść dalej. Zupełnie zbędnie to jest. Jest mało potworów w tej grze i bardzo szybko stają się powtarzalne. Ja nie wiem, jest może sześć modeli potworusów i później różnią się między sobą tylko kolorem. I w ogóle nie chcę się patrzeć na cyferki, cyferki broni i, i uzbrojenia, bo, bo jest jakieś to takie słabo zaprojektowane i między sobą średnio się różni, i rzadko kiedy jest tak, że dostaję coś lepszego niż, niż mam aktualnie. Więc tak, ta gra ma swoje wady i zdaję sobie sprawę z tego, że przez ostatnie 10 minut mówię o wadach tej gry, ale o wadach się mówi łatwiej. Ta gra ma w sobie jakąś taką magię, że od początku, jak zaczynasz, że jak wchodzisz tą historię, to chcesz się dowiedzieć, co jest dalej.
0: No ale to właśnie, ale czy to znaczy ten scenariusz jest tak fascynujący, że... że bo, bo to jest jak książka zapytać, przygodowa. Że, że przez 10 minut narzekasz, natomiast zacząłeś wypowiedź od tego, że wieczór po wieczorze grałeś i cały czas o tych, że myślałeś. Czy to wynika z tego, że ten świat jest tak niesamowity i wciąga cię w taki sposób, że, że mimo tych problemów z gameplayem, z chodkami z gówna, które wyglądają tak samo i, i tymi wszystkimi czysto mechanicznymi, growymi elementami, to wszystko, co jest inne, jest na tyle niesamowicie interesujące i czy ta, ta historia, tam oczywiście bez, bez opowiadania spoilerowego, tylko czy, czy właśnie ty bardzo chcesz się dowiedzieć, jak to wszystko się kończy. Tak, czy, czy to z tego wynika, czy po prostu lubisz chujowe
1: gry? Nie, znaczy mówię, ta historia nie jest odkrywcza, ale też nie jest słaba. Ona jest jak, jak książka przygodowa. Ty sobie tutaj podróżujesz, odkrywasz tubylców, poznajesz ich zwyczaje, szukasz tego lekarstwa i w międzyczasie też rozmawiasz z ludźmi załatwiasz ich konflikty, więc cały czas dostajesz takie małe cele, które są dla ciebie interesujące. I za każdym razem jak go skończysz, dostajesz dostajesz jakąś nową informację, która przybliża cię do rozwiązania całej zagadki, więc znowu chcesz grać dalej. Więc po części tak, ta historia pcha cię do przodu, ale też te wszystkie wady, które wymieniłem, one nie są takie, że one cię odrzucają od gry. To nie jest tak, że sobie myślisz, o Jezus, kolejna walka, już nie chcę. Tylko okej, okay, patrzysz, walka, przeklikujesz ją w, w nie wiem, 30 sekund i lecisz dalej. Tak samo, nie te, te drewniane animacje. No bardzo szybko przestajesz patrzeć na to, tych, te, 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 że pałace i budynki są takie same, nagle zaczynasz odbierać jako atut, bo dokładnie wiesz, gdzie masz pójść, i nie musisz się męczyć z szukaniem, wiesz, po wielkim domu, gdzie, gdzie będzie teraz ten NPC. Więc ta gra nie jest słaba. Nie chciałbym, żeby była po tej recenzji takie wrażenie, że to jest słaba gra. To jest strasznie ciężkie, trudne do oceny, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w większości ludzi ta gra się nie spodoba, bo będą spodziewali się Wiedźmina w ogóle AAA-a, bo, bo teraz jeżeli gra nie jest aaa to jest słaba. I to jest olbrzymia szkoda dla tej gry, bo w nią warto zagrać. Szczególnie, że mało jest tych takich RPG-ów akcyjnych. Gdzie, gdzie właśnie widzimy tą naszą postać i się przebieramy i, i, i publikujemy kolejne klasy. Wiesz, jak to brzmi, jak to wszystko, co, co mówisz,
0: jak tak raz, nie wiem, pół roku czy siedem miesięcy, pojawi się w jakimś PlayStation Plusie albo innym e, liveie Game Pass. w Game Passie 4 pojawia, się już ludzie nie zwracając uwagi. Pojawi się w PlayStation Plusie, i nagle wszyscy zachwycą się. Wow, to jest całkiem w
1: porządku tytuł! Jest całkiem okej! Okay. To tak, tak, tak. Trochę Pewnie brzmi tak jakbyś tego się więcej, spodziewał. Co więcej, na początku miałem takie uczucie, że okej, okay, podoba mi się, ale że za 200 zł to jest troszkę dużo, mm. jak za tą grę. A teraz po tych 20 godzinach wydaje mi się, że na spokojnie mógłbym tyle wydać. A jeszcze jak sobie wygooglałem przed podcastem, to okazuje się, że w sklepach można i za 160 ją kupić. Więc jak za 20 godzin rozrywki na bardzo przyzwoitym poziomie, to wcale nie jest dużo. Do tego wiem, że dużo ludzi ma głód na RPG, więc to jest kolejny atut, więc ogólnie polecam. Jeżeli ktoś jest fanem Gotika, to powinien zagrać, przy czym e, disclaimer jest taki, że to nie jest Gothic, ta gra jest po prostu na podobnym poziomie i ma podobne problemy, ale mechaniki są zupełnie inne. Jeżeli ktoś się nastawił, że musi mieć Wiedźmina, to niech nie kupuje, bo, bo nie dostanie tego aaa jeżeli ktoś potrafi docenić w grach jakieś mniejsze elementy, a nie tylko jako, ocenia je jako całość, czyli spojrzenia na Metacritic i zobaczyć 7 na 10 i, i uznać, że gówno, no to, to raczej nie powinien w ogóle odpalać tego.
0: Wiesz co, tak mówisz o tych porównaniach z Gotikiem, ale w sumie jak się zastanawię na tym wszystkim, o czym tu mówisz, to trochę to brzmi dla mnie jak RPG od Bioware. Bo w sumie Bioware to były gry, które mechanicznie to nie było, Mistrzostwo świata, czy kurde Dragon Age, czy Dobrze Preza, nie bo nie będzie krzyczał, czy Mass Efekty. Okej, okay, <śmiech> może tam było sporo spoko to strzelanie, znaczy, ale to on, nie było tak, że bardziej grałeś w niego do strzelania. Były
1: Rozwinięte, strzelania. A ta gra jest bardziej w stronę taką przygodową, bo jasne, masz te elementy RPG-owe i masz ten wybór, ale to cię mimo wszystko prowadzi w konkretną stronę i, i troszkę za rączkę. I jasnie, są tam chyba trzy zakończenia, ale nadal czujesz, że, że nie masz takiej pełnej swobody, że jak rozmawiasz z kimś, to masz do wyboru dwie opcje dialogowe i, i, i wiesz, w jaką stronę one się potoczą, a nie, że jakieś takie rozbudowane drzewka. A, co jeszcze ważne, ta gra działa bardzo dobrze. Nie ma jakichś tam większych no, ścinek. rzadkość. Tak, to mnie zaskoczyło właśnie, że... że... Ta gra działa płynnie i, i nie potrzebuje żadnego pacza. Kilka razy mi się tam zbagowała jakieś czary, ale to w takim sensie, że wizualnie im się skala psuła. To jest taki bardzo charakterystyczny efekt. Jak ktoś kiedyś w silniku widział, jak to wygląda, to od razu wie, w którym miejscu to się psuje. Ale to kompletnie nie przeszkadza. Plus mówię, ta fabuła jest na tyle ciekawa, że ja chcę poznać, co tam się dzieje. Ja chcę sobie pobiegać w moim kapeluszu i pozabijać enty. Troli nie ma. Więc Tumas muszę niestety rozczarować. Chodzisz i mówisz. Oh, sir, welcome, sir. I got a go. Tak, to sir. też w ogóle przez to, że jesteśmy tym legatem to odwrotnie, jak do wszystkich, jak we wszystkich RPG-ach, ludzie traktują nas z szacunkiem. I wiecie, wchodzę do pierwszego miasta i widzę strażników i sobie myślę, oho, będą problemy, będą chcieli jakąś wejściówkę, więc będę musiał teraz questa do nich robić. Ja podchodzę, odpala się i oni tam mówią, kim jesteś, ja mówię, że jestem legatem kongregacji kupieckiej, tam pani dosardet, przybywam po to i po to, a oni, ach, tak, witamy, zapraszamy, spodziewaliśmy się, tam całusy dla kuzyna i tutaj lodzi i lecimy dalej. Więc to jest naprawdę miła odmiana do tego, jak zawsze nas gnoją w tych RPG-ach. Czy ja, ja powiem tak, ja jestem zachęcony.
0: Tym, chociaż, mnie nie wiem, tytułem. czy akurat
1: to jest gra dla ciebie. Ja, no ja lubię takie.
0: Ja chciałem zauważyć, że ja regularnie gram w takie RPG tego to Przyszedłem wampira, przeszedłem kiedyś te Game of Thrones. Ojeju, ale na wampira na troszkę
2: Game. narzekałeś. Troszkę, no to troszkę, no to troszkę w ja słowił. Gram w, w te gry i
0: je kończę, ale to nie znaczy, że nie okej. Okay. <laughs>
3: ale masz, możesz spróbować za darmo nawet, więc działaj. To za darmo, za darmo.
0: Sam chciał za darmo wszystko.
3: Ale tak, e- polecam. Polecasz, dobrze
0: Gritfall, to był Gridfall, A teraz będzie druga gra odcinka Będą wielki Wielka walka między tymi grami, odcinkami. Gr- gr- grami odcinka Tak, to po pierwsze Tak jak Adek powiedział, jak to się stało, że zagrał w Gritfall To była taka scena Jakieś, nie wiem, chyba dwa tygodnie temu mniej więcej, Graliśmy sobie w coś, nie pamiętam co to było Chyba Rainbow Six'a ja, Adek i Press i właśnie mówiłem, że niedługo premier Borderlandsów trzecich i kurde, się w sumie cieszę z tego powodu i, i chętnie zagram. Na co pres powiedział, ty? W Borderlandsy? Niby dlaczego? Przecież ty jakiś nie jesteś wielkim fanem serii. Na co? Ja nie wiem, czy Adek to pamięta, czy nie. Powiedziałem, że okej, okay, może nie jestem ich wielkim fanem serii, ale w dwójkę grałem się przyjemnie, a szczerze mówiąc brakuje mi ostatnio jakiejś takiej gry, gdzie można sobie porządnie ponapierdalać ze splów i, i z radością po prostu e, pobawić się strzelaniem samym w sobie. No i premiera Borderlandsów 3 nadeszła. Ja już mam za sobą mniej więcej tyle samo czasu, co Adek w Ritfalla, bo jakieś 20 godzin i tak z tego, co widzę, to jestem już pod końcóweczkę. E... Czy chcecie najpierw słodkie, czy najpierw gorzkie? Gorzkie.
2: Rzeczy. Gorzkie. Zaczynają od najgor- najgorzy- najbardziej goryczkowych.
0: No to Borderlands 3 niestety mają trochę problemów technicznych. I to ja grałem na Xboxie One X. I słaba platforma e- po prostu. Grając na Xboxie One X zdarzyło mi się właściwie każdego wieczoru, którego grałem, przynajmniej raz nagle widziałem menu konsoli. To w taki totalnie randomowy sposób, gdzie po prostu gram, 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 nagle gra się zawiesza i y, y, pojawia mi się menu konsoli A, z możliwością... O takich bagach mówimy w ogóle. Taki. Znaczy ja mówię o tym, co mnie spotkało, że po prostu wywalało mnie do, do, do Dasza. Y, pozytyw tej smutnej sytuacji jest taki, że są, jest bardzo dużo checkpointów i gra przez to, że jest always on i zawsze trzeba być podłączony do internetu, na bieżąco sprawdza twój program więc nawet kiedy bug, znaczy reset pojawił mi się 5 sekund po tym, jak podnosłem nową broń i schowałem do plecaka, to po włączeniu gry z powrotem miałem to bryć w plecaku. Więc nie tracimy dużo progresu, tylko po prostu musimy raz to jakiś czas ją włączyć z jednego pokolenia. cierpliwość nie, tracimy. To, tak, A cierpliwość. może tak
3: jak chciałeś coś powiedzieć, na przykład nie gaj.
0: Może. Kolejna rzecz. Czytałem i oglądałem sporo testów pokazujących, że gra ma potworne problemy z działalnością. Właśnie, bo na Xboxie One X, jak ją odpala, możemy sobie wybrać, czy interesuje nas granie w Resolution i wtedy jest 4K, czy w Performance i wtedy jest teoretycznie więcej klatek. Ja grałem w trybie Performance. I
2: w to jest Full HD 60 klatek teoretycznie.
0: Teoretycznie nie odważyłbym się, że jest to Full HD60 klatek, ale wydaje mi się, że jest to na pewno więcej niż 30 klatek i raczej za bardzo granietnie. Ale jak popatrzymy sobie trochę na testów, które internet serwuje, to jest to sytuacja, w której gramy w grę samemu bowiem ja cały ten czas przegrałem grając w singlu. W momencie, w którym gramy w kołopie, czy to przy jednym ekranie, albo po sieci, to nagle okazuje się, że nawet w tym trybie performance utrzymanie tych 40, 45, czy tam ilu klatek zaczyna być dla gry bardzo dużym wyzwaniem i jak się patrzy na te testy framerate'u właśnie w graniu na split screenie, to tam się dzieją jakieś dramaty, a jak się popatrzy, jak to wygląda na pierwszym Xboxie, no, czy na zwykłym Xboxie, czy na zwykłej PS4, no to te dramaty są nawet jeszcze większe. Więc to jest niestety trochę gorzka pigułka. Jakby tego było mało, to z tego co press opowiadał, to też na PC wcale nie jest tak kolorowo i też jakieś tam problemy z optymalizacją są. Więc to jest trochę smuteczek. Z drugiej strony, ja grając w singlu Poza tym, że mnie gra wywaliła do Dasza raz dziennie co najmniej, to żadnych innych problemów nie zauważyłem. Więc yy, jest tak trochę na dwoje babka wróżyła, Teraz pytanie brzmi, jak to będzie poczowane. Czy oni w ogóle dadzą sobie radę z jakimś optymalizacją sprzętową, no, nie optymalizacją sprzętową ciężko powiedzieć. Nie
2: zapominajmy, przyszła generacja 8K, A. także wiecie. <laughs> prawda? Dokładnie, dokładnie tak. A ta się powoli kończy i ciągle wychodzą tytuły AAA, które sobie nie radzą, chociaż Full znaczy, HD 60 mieć. Też
0: przede wszystkim teraz y, przychodzą y, tytuły, które już sobie w ogóle nie radzą na poprzedni, poprzednich świątach. ale z drugiej strony, widziałem ostatnio promocję, że PlayStation 4 kosztuje y, noob, znaczy PlayStation 4 Slim z trzema grami w zestawie kosztuje 699 zł. Będzie kosztowało
2: w niedzielę w Czyli, tak, będzie kosztowało no, w ofertach Allegro Smart.
0: Tak, natomiast sens, możesz kupić sobie konsolę nowej generacji za 700 zł i to jeszcze w zestawie z jakimiś grami. Zagraj w niej we wszystkie gry, które na tą generację wychodzą. To jak będzie jakość tego grania, to jest zupełnie nie element teraz dyskusji. Tylko kurde... Jeżeli kupujesz sprzęt za 700 zł, to nie należy oczekiwać, że będzie on podejmował równą walkę z komputerem za 7000 tysięcy złotych. No i wiadomo, że PC Master Race tutaj dzielnie wypinają pierś do przodu i mówią, że u mnie jest 4K. No tak, ale jak
2: podejmujesz materiały promocyjne, to masz napisane tryb performance na konsolach 1080p 60fpsów.
0: Znaczy na Xbox One X, nie? Na, na PS4 chyba w ogóle nie no Nie no, na,
2: na PS4 Pro chyba też masz wybór. Aha, no
0: to na Pro, no to ja, to możliwe, że na PS4 Pro działa dokładnie tak samo jak na Xbox One X, natomiast wiesz, ja mówię o tych, o tych bazowych konsolach, nie, na których gdzieś działa...
1: czytałem, że na PlayStation działa lepiej niż na Xboxie. O,
0: to, to też ładne. I też w sumie mnie nie dziwi, bo to jest zawsze magia optymalizacyjna i magia deweloperska. Natomiast pomijając sam o sobie aspekt techniczny, no to mówię, to nie jest tak, że to są problemy, które kontrol miał dużo większe frame dropy też na Xboxie One X. Kontrol z mojej perspektywy, co prawda, nie, chyba Control raz mi się też zawiesił a na pewno miały jakieś takie frizy dziwne. Natomiast yy, yy, Borderlands yy,
1: jakieś do, do frizów nie miały, tylko po prostu wywolały się do dasha. Więc... O ile klatki jestem w stanie przeboleć, to wydaje mi się, że wyrzucanie do dasha to już jest, znaczy, że tam taki błąd wyskakuje, już jakiś poważniejszy, że to jednak powinno się naprawiać przed premierą gry. Wiesz co, ja bo mam wiesz, bo, wrażenie... Bo kwestia tego, że, że gra działa słabiej, no to okej, okay, możemy zwrócić na to, że to jest sprzęt za 700 zł, ale wyrzucanie do Dash'a, to znaczy, jak mówię, konkretnie błąd to już jest czyste lenistwo.
2: Zresztą, ja mam wrażenie, może... ja na przykład słyszałem o takich błędach też na zagranicznych podcastach, na Vice. E, gdzie podobno po wczytaniu gry na przykład y, nie miałeś tych broni, które miałeś sejwując grę. Czyli wiesz, sejwowałeś grę, czy, wychodziłeś z gry, wchodziłeś do gry ma... i nagle nie miałeś tych broni w plecaku, które normalnie miałeś.
0: Problem jest taki, że tam nawet nie ma sejwowania gry. Czyli... No czy
2: tam, no ale jakby rozumiesz co mi chodzi, że byłeś na tym samym etapie gry, ale nie miałeś tego inwentarza, który miałeś pierwotnie.
0: Wiesz jakie ja mam podejrzenie, że y, tam coś się dzieje w tle y, nie do końca dobrego. Z z e, serwerami gearboxowymi i z e, synchronizacją. Bo, bo to, o czym powiedziałeś, to totalnie brzmi tak, jakby kogoś rozłączyło. E, A, i się z, nie zsynchronizowała i się through. Nie, zsynchronizowała gra, że gość sobie dalej grał, ale wyłączył grę zanim się po, z powrotem połączył. I ponieważ wyłączył grę zanim się z powrotem połączył, no to wtedy mu się nie zsynchronizowało to, co robił w czasie tego, jak nie grał. I, i, i bo mi na przykład zdarzyły się błędy, które polegały na tym, że gra rozłączała mnie z serwerami Borderlandsów, ale ja sobie dalej spokojnie grałem i po 5 minutach mnie z powrotem łączyła i mówiła, że jest wszystko OK. Natomiast wydaje mi się, że gdybym wyłączył grę w trakcie tego, jak byłem offline, to byłby problem, bo nie włączymy lada, tak jej. W ogóle nie włączymy jej oczywiście bez połączenia sieciowego, nawet jeżeli gramy w singlu, więc to też jest istotne. I, I to też jest chyba związane z tym, że przecież to też jest trochę gra-usługa i już dzisiaj czytałem maila, jak to właśnie będzie wspaniale rozwijane i że w tym miesiącu lud dropy, a w przyszłym miesiącu ekstra ekspaw za dwa, dwa tygodnie. Ekstra loot dropy z ekstra ekspaw, Prawda? Dokładnie tak. Natomiast yy, to... Zazwyczaj, jeżeli gra mnie wywali do dasha, to jestem zły, kończę granie tego wieczoru i w ogóle jest mega hejt. W żaden sposób to nie przeszkodziło mi odczuwania przyjemności z grania Borderlands, i to jest chore, bo tak zajebiście dobrze mi się w to gra, tak z absolutną przyjemnością biegam. Co prawda mam wrażenie, że gra jest łatwiejsza niż były Bordelance 2, bo jak grałem w Bordelance 2, to musiałem, e, grając w singlu, bo w koopie to się szło po prostu jak przecinak w ogóle, nie zważając na nic. Natomiast w singlu musiałem wtedy bardzo dużo kombinować. A tutaj zrobiłem sobie zestaw, czy miałem szczęście i znalazłem, czy, czy, czy nie wiem, czy jakoś tak podeszło, czy cokolwiek innego, ale zestaw broni, które po prostu są niczym, kurde, Combine Bison i koszą przeciwników niczym zboże i ja po prostu podbiegam do wszystkich z shotgunem wale im prosto w ryja z shotguna, który jeszcze dodatkowo się, się ładuje a po załadowaniu daje dodatkowy damage radiacyjny więc przeciwnicy zaczynają od razu promieniować i wybuchać w takich pięknych eksplozjach yy, yy, promieni, promieniowania a jeżeli przeciwnicy są robotami to wtedy zamiast tego oblewam ich kwasem, bo mam sobie shotguna który się przełącza między jednym a drugim radośnie popierdzielam między nimi w ogóle nie za bardzo muszę się przejmować tym, żeby nie zabijali i mam jeszcze jakieś kurde skile, że jeżeli już jest źle, to wtedy pogram sobie panią, która jest, to jest klasa postaci gunner, czyli pani ma wielkiego mecha i po prostu w dowolnym momencie, jak mam to naładowane, to mogę się schować do mecha i napierdziałać mechem. Więc jak mam mało energii, to wskakuję do mecha i jak wyskakuję z mecha, to znowu mam pełną energię. I to mi sprawia tak zajbistą frajdę, że y, absolutnie czyszczę mapę, znajduję wszystkie znajdźki, robię wszystkie misje poboczne, które się tylko da zrobić. Przez to jeszcze, jak się potem wraca do do map, w których już byliśmy, to przeciwnicy są na wyższych poziomach, więc z przyjemnością ich znowu eksterminuje i tylko eksp kolejny wpada. I to jest dla mnie niesamowite, bo kompletnie od czasów Borderlandsów przecież były kurde i remaster, był pre-sequel i w ogóle nie miałem żadnego, żadnej motywacji do tego, żeby w tę grę zagrać, a trujeczka po prostu siadła mi idealnie i w sumie to, co mogę tak właśnie najprostszą i najszybszą recenzją Borderlandsów trzecie, to było, że to są stare, dobre Borderlandsy. Gra się w to dokładnie tak samo dobrze, jak się grało w dwójkę. Jeżeli komuś ten gameplay i gunplay nie pasuje, to znaczy to, że szaflujemy cały czas brońmi, to, że właściwie na pół godziny gry, to mamy plecak już wyładowany 18 różnymi gnatami, z których 17 się do niczego nie nadaje i ten jedna z nich może czasem jest lepsza od tego, co mamy aktualnie i sobie podmieniamy. Czy to, że przeciwnicy wyglądają generalnie tak samo, ale jak rosną ich levele, to wtedy po prostu są bardziej wytrzymali i mogą nam zadać większy damage albo więcej naszych naboi i przyjąć na klatę. Czy ekstremalnie debilnie głupia... Okej, okay, fabuła nie jest ekstremalnie debilnie głupia, natomiast humor, którego jest tam dużo, jest ekstremalnie głupi i jest to humor takich lotów, powiedziałbym... No... Właśnie takich. Tak, znaczy na przykład w którymś momencie statek, którym, bo, bo ponieważ teraz Borderlands nie dzieje się tylko i wyłącznie na planecie Pandora, ale też podróżujemy po, po Wszechświecie, to mamy nasz statek kosmiczny i w tym statku w którymś momencie dochodzi do rozstrzelnienia. Szyby, zaczyna wysysać wszystko z kabiny, i klaptrap, który jest najbliżej, zostaje wyssany w dziurę, także zatyka tą dziurę, więc dostępuje do wyrównania ciśnienia w kabinie, bo klaptrap zatkał dziurę i potem Klaptrap regularnie powtarza, jak to jego dupa uratowała nas wszystkich. I gdyby jego dupa, która jest fantastic, astastic, to byłoby bardzo źle i tak dalej, więc ten po- po- poczucie humoru cały czas lata niżej niż wyżej. Sama w sobie historia, która mówi o, tym, Że naszymi głównymi złoma, głównymi złowymi wrogami, złolami Nemezis są e, rodzeństwo, które jest streamerami, youtuberami tego świata tych czasów i ma swoje. Tak, no to akurat nie jest żart, a prawda? <laughs> tak, swoich oddanych wielbicieli. Już w nie I każdy, każda stanka, kiedy oni się pojawiają, to kończy się zazwyczaj. Oni w ogóle nagrywają walki i potem montują te walki i są wyświetlane właśnie w taki prześmiewczy, youtuberski sposób, a za każdym razem, jak tylko się pojawiają, to zawsze kończą mówiąc, że like, subscribe and obey. I to jest nawet takie, że nawet można się uśmiechnąć pod nosem, bo jest to jakiś żarcik. Jest też masa humoru, które robi podpierdolkę z jakichś rzeczy związanych z grami, nawet z samych Sebordelanców, z jakichś takich gamizmów i tak dalej. I to jest spoko, no. w większości ten humor jest niskich lotów, natomiast raz na jakiś czas trafia się jakiś żart, który, czy easter egg, czy, czy jakieś nawiązanie, nie wiem, w którymś momencie na przykład wyskoczył na mnie przeciwnik, który nazywał się Wick i był to postać, która miała bujną, niebieską czuprynę w takie charakterystyczne Kolce, a obok niego biegał karzeł, który się nazywał Vorti, bodajże, więc był to Vic and Vorti, który, których. I wyskoczyli oczywiście z takiego charakterystycznego zielonego portalu, tak? Więc z tego typu śmieszków, czy nawiązań, steregów, jakie ja zwał, takie jak ja złały, jest, jest cała masa. Eee, a gra się w to, jak stare dobyt dobry Tam fabuję, śledzę jednym okiem i właściwie dużo bardziej interesuje mnie to, żeby biegać, strzelać i zabijać, niż żeby. Dowiadywać się jakoś niesamowicie, jak to się skończy, ale strzela się i zabija niesamowicie satysfakcjonująco, i to to uczucie, kiedy jabniesz komuś z naładowanego shotguna prosto w twarz, i on się po prostu rozchlasta przed tobą. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem o Rage 2, które było grom za wszechmiar przeciętną, natomiast bardzo przyjemnie się tą eksterminowało wrogów. No to Borderlands jest grom trochę lepszym niż przeciętną, jeżeli spuścimy zasłony milczenia i day one, day 2 i. Yy four-week patrzy na błędy te- techniczne i na te wszystkie straszne rzeczy właśnie, jak wywalanie do dasza, czy kurde yy, lagi z serwerami, czy cokolwiek innego, yy, to sprawia masę frajdy i ja się bardzo dobrze bawię i polecam Borderlands'y, chyba każdemu fanowi Borderlands'ów. Co więcej, pisałem trochę o tym, czy to na fanpage'u, czy, czy to na grupie e, i widziałem, że ludzie, którzy, w ogóle to było dla mnie niesamowite, jak chyba dwa czy trzy dni po premierze, e, ktoś już miał 50 poziom postaci, czyli ten maksymalny i już właśnie drugą postacią zaczynał kampanię, e, ktoś inny kurde już tam wtopił jakąś niesamowitą mieć godzin, więc, więc ewidentnie jest to gra, która dla ludzi lubiących gameplay Borderlands'owy e, trafia w 100%. Tak. No zresztą to
2: jest taki typ gry, że to jest gra, która ma osoby, które się w ogóle nie interesują oraz rzesze fanów. W sensie albo można nie rzesze, ale ci fani, którzy są przy tej grze, są właśnie tak oddani, jak opowiadałeś. Czyli kupili na premierę, wzięli wolne w pracy i grali od rana do nocy z przerwami na siku tylko.
0: Ktoś w poprzednim odcinku, jak nagrywaliśmy, to mieliśmy pytanie, czy y, warto się zabrać za trójkę, nie znając y, poprzednich części. Moim zdaniem absolutnie bezproblemowo można spróbować się z trójką, jaką z pierwszą grą, bo aha, y, najbardziej wyraźna zmiana, jaką ja zauważyłem w stosunku do dwójki, w pre nie grałem, to jest to, że postacie są bardziej mobilne. Znaczy możemy jakoś tak szybko biegać, wspinać się, są wślizgi. ślizgi, jest przez to, że możemy się wspinać trochę jakichś tam zagadek pseudośrodowiskowych, czyli musimy, nie wiem, żeby znaleźć jakąś znajdźkę, to musimy wejść na mura, żeby wejść na mur, to w pierwszej chwili mamy zielonego pojęcia, jak to zrobić. Więc, tak, ale tak, absolutnie standardy, w ogóle bez, bez żadnych yy, uwag. Ten, ten klasyczny styl i, i poczucie humoru, no, na przykład pierwszy boss, z którym walczymy, nie pamiętam już jak się nazywa, ale walczymy z nim w wielkiej sali dyskotegowej, gdzie pod ścianami stoją takie gigantyczne głośniki, które raz na jakiś czas atakują nas falą uderzeniową, która nam zadaje damage, a główny przeciwnik ma wielką tarczę, na której cały czas działa equalizer dopasowane do tego dubstepu, czy cokolwiek innego, czy muzyki techno, czy tam edm który z tych głośników nas atakuje, nie? więc to jest tego typu poważne podejście do świata. No i ja polecam Słyszę wasze z zapartym tchem w ogóle słuchajcie tego mojego monologu. Wiesz co, ja, nie jestem.
2: ja grałem w pierwsze Borderlands w ogóle to jest chyba jedyna gra, którą miałem wymaksowaną na Xboxie 360, ale to tylko dlatego, że po prostu byłem takim wagonem podczepionym do osób, które były fanami serii i które chyba, nie wiem, miały ze sobą pierwsze lub drugie skończenie yy, i chciały zagrać kolejnym razem. Ja się podczepiłem i powiem Ci szczerze, że w pierwszy board'anze grałem w ten sposób, że z uwagi na to, że grałem z osobami, które już miały ze sobą dwa przejścia i były totalnymi fanami, więc ja po prostu za nimi chodziłem, oni wszystko przewijali. Ja nie miałem pojęcia co się dzieje, tylko chodziłem, oni mi wyrzucali broni, ja to podnosiłem. I tak naprawdę byłem osobą, która miała nie przes- mnie przeszkadzać, a najlepiej powiem się rozmawiając e, po prostu przez komunikator, jak to we wszystkich grach multiplayer. Więc ja po prostu przeleciałem przez te pierwsze Borderlands'y jako, taki, e, jako ta trzecia czy czwarta osoba na doczepkę. W drugie w ogóle nie grałem, no i teraz trzecie, no to z uwagi na to, że to nie jest typ gry, który mnie interesuje, więc jakby... Ja jeszcze znaczy
3: to... przeleciałem niż ty, bo w około godzinę całe pierwsze Bogdolancy, bo na tym się na skończyła YouTube. przygoda.
1: <głos> nie. No ja podobnie, znaczy... ja się odbiłem od jedynki, ale e, ja myślę, że spróbował sobie dwójkę, bo była w plusie. W plusie, Hanson Collection. Jest. Więc może w ogóle by się udało nam zgadać jakoś i, i razem pograć w to.
0: Ja mogę po, po, pobiegać sobie. Teraz jestem na fali, to mogę z kimś pobiegać w dwójce, nie ma problemu. Natomiast yy, jeżeli ktoś grał w dwójkę, to. i mu się podobała, to właściwie nie wiem na co czeka z, z trójką, bo yy, naprawdę te wszystkie. Yy, m- może na to aż przestanie nie niedociągnięcia techniczne to jest trochę delikatnie powiedziane, i może zbyt delikatnie, bo, bo tam jak to, co Digital Foundry pokazywało, to jakieś dramaty się dzieją. No ale jak się w singlu gra, to niestety dramatów takich strasznych nie ma i ja tych problemów, za wyjątkiem tych, o których mówiłem, nie miałem. A bawię się tak fenomenalnie i wiem, że dzisiaj, jak, jak skończymy nagrywać tam ogarnę jeszcze kilka rzeczy, które muszę zrobić, to natychmiast odparam konsolę i będę kurde dalej katował. I, I już gdzieś tam z tyłu głowy się pojawia taka wizja, że a może potem sobie sprawdzić drugą postacią, bo tutaj każda z czterech postaci jest zupełnie inna i, i też trochę styl gry i ze względu na drzewko jest, jest trochę inne. No, kurde, nie wiem. Ja polecam, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś się odbił wcześniej od bordelanców, to jednak nie ma tu czego szukać, bo to są dalej stare, dobre, głupie, obrzydliwe, śmieszne bordelancy.
2: Z okay. problemami technicznymi, z masą problemów tak, technicznych.
0: Tak, 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 tak. tak, tak. Poczekaj, może będzie w Spokojnie
2: w na PlayStation 5
3: będzie działać bardzo dobrze. W 8K no,
2: oczywiście.
0: No, nie będzie działać, bo ta gra na 100% będzie miała być trzymana przy życiu przez rok albo i dłużej, a pewnie za rok to już będzie ten PlayStation 5 na horyzoncie albo już dostępne. Więc zobaczymy, co to będzie ciekawego. Dobrze, bardzo mi się podoba, że uda nam się skończyć ten odcinek w czasie poniżej 3 godzin. Dajmy, że przed Słyszą... północą
1: skończymy. Dawaj, lecimy. No, dawaj.
0: <laughs> nie, no to się nie uda niestety. Natomiast jeżeli ktoś chciałby narzekać na to, że... No jak tak zaczynasz, to się nie uda że odcinek ma tak krótko, to musicie sobie słuchać go. To jest jeszcze
3: 192, inne odcinki są.
0: Nie, chodzi mi o to, że ponieważ co tydzień coś się pojawia, to po prostu tego, słuchajcie, raz na dwa tygodnie, tego co się co tydzień pojawia i wszystko jest ładnie, wszystko wtedy będzie pasowało. Natomiast w ramach polecanek nie mamy ich żadnych, oprócz tego, że ja powiem, że codziennik jest i codziennik dalej żyje i dalej codziennik robię i minęło już tam, nie pamiętam jak dużo czasu, chyba 4 lata? albo trzy, nie wiem, liczyłem to ostatnio, od kiedy codziennik funkcjonuje i niedawno było kolejne urodziny codziennikowe, więc zapraszam serdecznie wszystkich, żeby sobie zerkali na... Tak nim. zwane uro.
2: Uro. uro to mi się kojarzy z siusianiem, ale... Też, właśnie. Jak tam uro, twoje bo... uro? Jakoś lepiej? Dzisiaj,
1: dzisiaj idę do uro.
3: Pierwszy raz, jak to słyszałem, też mi się tak skojarzyło i wszyscy się dziwili. No proszę, jednak nie jestem osamotniony. A teraz ja sam tak będę mówisz. Pytał, Ja
0: nie będę tak. pytał, gdzie to, to słyszałem. Od, od
3: preza z van, nie tak, tak, od preza z, z Dzisiaj prez będzie uro.
0: Patrzcie, preza nie ma, a cały czas są dostępne, <śmiech> na, czy niedostępne, a cały czas wspominane <śmiech> o odcinku. Biedny Maciek powinien być zazdrosny. Bo...
3: E... Biedny Maciek nie jest taką postacią kontrowersyjną jak prez. To dlatego.
1: Pozdrowienia. Pozdrowi- Pozdrowienia. <laughs> Nic, fajnie to dyskutowaliście Pod ostatnim odcinkiem dużo ciekawych rzeczy. Czy mogę przeczytać
2: tych... mój ulubiony komentarz bez. Filka, tego który nie ma Dalej ciągnie się,
1: się rozmowa o, o tych skrzyniach biegów i o tych zakrętach. Fajnie. <laughs>
0: Tak, bo proszę tak, temat oczywiście. temat tego, sobie rodzice. Tak, jeszcze
2: Marcin Menn tutaj zasugerował, że w sumie recenzujemy tyle gier wyścigowych, że powinniśmy zakupić kierownicę. Ale najpierw jazdy. Od razu kierownicę z tym takim standem, bo... Ale pamiętaj, możesz PS Plus nagrody w Niemczech. Żeby szybko... 100 euro w eurów taniej. Żeby, żeby szybko wyciągać, bo ja zarzuciłem, że jakbym miał montować kierownicę do stołu, siadać i montować pedały i kierownicę, to bym się odechciał grać w grę i bym wolał zagrać sobie w coś innego. Natomiast Marcin mi tutaj podesłał filmik i prezentację takiego stędu z kierownicą i z pedałami, który teoretycznie mógłby stać gdzieś w mieszkaniu i tylko go wyciągać. Niestety muszę uprzedzić, ale nie mam takiego mieszkania, w którym znalazłbym miejsce, żeby sobie kuźwa stąd z kierownicą i z pedałami mógł wstać w, 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 wolno i być wyciągany, także no niestety, tak? nie będę żył w apartamencie 200 metrowym, podoba... to nie mam takiego miejsca na stąd.
1: Propozycja Marcina, żeby schować sobie w którymś kącie albo innym pokoju to zapraszam do moich 20 metrów, poszukać się miejsca, gdzie mogę schować stent z kierownicą i pedałami. To, to, to ja mam ja
2: akurat 50, powiem, ale możesz... to dalej nie jest na tyle dużo, żeby znaleźć kod na trzymanie znaczy, wiesz, takiego wielkiego z, Zamiast grota.
3: odkurzacza, zamiast szczoty do mycia, możesz mieć stojak z kierownicą. No, miejsce się znajdzie, to tylko jest, wiesz, twoja pomysłowość ważna.
2: Tak, natomiast od, 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 wątek z kierownicą był zabawny i mnie rozbawił trzymania takiego czegoś w domu. Ogromnego. Natomiast mój ulubiony komentarz bez tagu pozdrowień napisał syn kulawej małpy i cytuję: Gdyby nie Deusz, od czasu do czasu Kas i Jadek, ten podcast byłby niesłuchalny. Co za banany sypiące sucharami I ja się Okej. zgadzam trochę ja z synem kulawej małpy. Może nie tak dosłownie, bo jednak gdzie nagrywam się, z kolegami.
0: Gdzie się
1: banuje ludzi na Discordzie? Nie <śmiech> ja tylko zastanawiać, czy to od czasu do czasu jest tylko dla kaza, czy też dla mnie.
3: Dla mnie chyba jest. Albo dla mnie i dla ciebie. No, bo takie dziwne. Faktycznie, no.
2: Tak. Niech synku lowej małpę. Ten sprecyzuje.
0: komentarz już nie był na poprzednim odcinku?
1: Nie. Nie.
0: Ja. Okej. Okay. Ja właśnie wpadłem na to, że czas jeszcze zerknąć do dyskusji, czy ktoś tu nie siedzi w nie siedzi w tak zwanym spamie. To co, jedziemy z na...
3: pozdrowieniami? Tak. Dobrze. No to może ja zacznę. Od najstarszych. I szukam, szukam, i nie widzę. <laughs> nie ma, nie ma. Chyba przed dwunastą skończymy, a nie, już nie skończymy.
2: Marcin chyba pierwszy był. Marcin B11. Czekaj, czekaj. To jak masz. Tyle, dałuszki, tyle
0: ty... właśnie, tutaj ładnie widać, bo teraz jedzie od o to, ile było ładnych, ciekawych, interesujących komentarzy.
3: To już czytamy. Marcin będzie 11 Pozdrawiam Kuldana i wiem, że jeszcze nie wysłałem zdjęcia, o które poprosiłeś w zeszłym odcinku, ale to zrobię. Zacnych fotosów nie ma tym razem niestety, a tak właściwie to nadal jesteście nimi zainteresowani czy się znudziły?
2: Chciałem tylko zauważyć, że parę razy pochwaliliśmy Marcina za dobrą składnię i interpunkcję i się Marcin rozleniwił od ostatnich dwóch odcinków. Także proszę z powrotem dbać o składnię i interpunkcję, bo się coraz bardziej nieczytelne robią te komentarze.
0: To po pierwsze. Po drugie, jeżeli zacne fotosy są zacne, to wiadomo, że jesteśmy nimi zainteresowani. Tylko wiesz, to nie mogą być po prostu pierwsze lepsze, które znajdziesz 3 minuty przed nagraniem. Tylko to muszą być jak niczym kurator sięga do swoich zacnych zasobów. Takie, które można jakoś skomentować. I też nie musi być ich 120, wystarczy kilka, ale takich krem de la creme. Jezu, bla, Creme de la creme.
1: Pan Marek, pozdrowienia. Z całego serca dziękuję Wam za to, co robicie, czyli rozśmieszacie mnie do rozpuku, podczas gdy ja oddaję się mojej nudnej pracy. Dzięki Wam ta praca staje się znośna. W nawiasie jestem betoniarzem. To jest bardzo ważny zawód. Natomiast
0: mam dużo pytań na ten temat. Serber napisał Pozdrawiam ojca z Islandii, jego synów i dziewczynę plus w Gorących Źródłach. To wszyscy drodzy, wszyscy drodzy słuchacze, musicie teraz wejść w odcinek 192 i zobaczyć, bo jestem prawdziwe zdjęcie preza z y, Gorących Źródeł. Z gorącymi
2: dziewczynami. Z rodowitymi Island... Islanderkami? Nie.
1: A, 192, ok. No tak. Okej, okay, okej, okay. już rozumiałem. Dobra, bo no to widziałem.
0: No, ewidentnie to jest pres.
1: Dzięki, Brecik. <śmiecki>
2: <śmiecki> <śmiecki> brecik, pozdrowienia również. Chcia- chciałem osobiście złożyć życzenia wielu długich lat w zdrowiu i pięknych doznań aud- audiowizualnych, abyś codziennie dostarczał wspaniałych emocji i kontentu, by twoja praca nie popadła w zapomnienie i nie wyparła cię ta chuda, płaska konkurencja. Zatem pozdrawiam ciebie, nowy wielki CRT maćka. PS. No i dla ojca na ogromne 100 lat.
0: A dziękuję bardzo. A tak Maćka? To, to są Właściwie on w końcu go kupił, czy nie?
2: Znaczy, zastanów się, czemu nie jest dzisiaj na podcaście.
1: A, <laughs> ja wiem, czemu nie jest. Podłącza, montuję. Bo kupiłem nie o komputer, więc Ach, chlam się. Nie ma na czym nagrywać. Wszystko jasne. A, to druga kwestia. <laughs>
0: Przedam ten komputer, nie ma swojego nagrywać. <grywa>
1: Na tym, co
3: będzie nagliwał swoje kieszeni? Bo ma... się
1: nasłuchał, że konsola wystarczy, no i teraz macie za swoje. No dobrze.
0: To co, kończymy. Wreszcie. Biznes. Jest po 12. Zamykać kram. Zamykać kram. Jak ładnie. Przyjemnie, tak na świeżo, Ach, co co w ogóle? Nie poznaję. Byłoby poznaję. przed co, ale głupi
1: pece. Trzeba jecha. se
3: dziabnąć teraz po nagraniu za
2: świeże. Są,
0: trzeba sobie dziabnąć. <śmiech> uro, Jezus, se <śmiech> uro se Diabnie
2: Uro se dziabnie. A dziabnie se uro, tylko uważaj na Wenera.
3: <śmiech> tak
0: właśnie. Na trolla Wenera.
2: <śmiech> troll Wener. Czekaj, to jest, czeka, może
0: to, uważa to uważa jest tytuł na odcinka. Na <śmiech> Nie, troll Wener. Dobrze. Yy, Budziaczki, cukiereczki, ciasteczka. Papa. Pa, cześć, pa. cześć. Do usłyszenia za tydzień.
2: Co? Jak za tydzień? A dobra, może być za tydzień. No, ok.
3: A, myślałem, że tam... Czy Proszę nie, Cię,
2: to... trzy dni temu się zaczął darmowy tydzień na Pornhubie, także premium, więc... <laughs> Tak? Co? No no darmowy kurde. tydzień?
3: Co my tu robimy? A akurat Maciek kto aktorki kojarzy.
0: Jak kiedyś była wielka gra, ten teleturnie, nie? To powinien być wielka gra od branży porno, to macie by tam parę milionów bez problemu zgarnął.
3: Ale to było robić zrobić turniej, taki jak wielka gra o branży porno, nie? <śmiech> czy przed, czy...
1: Kurde, Ale to ja, także broś... trzeba odpowiadać pytaniami.
3: <śmiech> to, to było
0: wabank.
1: Ja wiem, wiem, wiem. To jest ale... właśnie
2: zrobić takie wabanko koło fortuny... Klaska
3: branży, lata 70.
0: Nie, i tam wiesz, potem pytania na zasadzie kto zagrał wy wszystkie dziury pełne
3: O, albo kto miał na przykład wie, większy ten, większe owłosienie z aktorów Mam z lat 80. Bardzo nadzieję, że moje dziecko już śpi. Przecież ona nie słucha, no masz słuchawki. No, to, 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 to ale, nie ma, ale ja mówię na głos. Ale powstrzymujesz się, złego nie powiedziałem. Ja mówię
2: głośno. No, nie ma Grzegorza, to nie będę nic z tym motał i zmieniał nikomu. Ja no, też bo... właśnie
1: otworzyłem tą rozpiskę, patrzę, o, fajna, nie co się psuć. Na <grym> print nie wygląda jak wygląda. No. Adek przecież tam taśmę Adka ma.
2: Adek to ma skrypt, że robimy trzy print screeny na godzinę. Na ja nie wypadek. robię print screenów, bo się później w kurwiacie że się mądrze.
0: <grym> I potem wiesz, w dwie minuty jest stanie, nie, to jest znaleźć brud na każdego. Pamiętacie, jak w 2015 powiedziałeś, żebyś jebał kogoś tam? No to zobacz. W ogóle jak patrzyłem w tę wspaniałą naszą rozpiskę, to to bardzo imponująco wygląda, że właściwie prawie do świąt mamy co tydzień coś się będzie pojawiało.
3: A właśnie ten, odnośnie pojawienia się, jakieś kody się pojawiły na kontrolę na przykład. (sum) to ja nie wiem to by
0: trzeba zapytać o tę zbiórkę na Tyot która została już odliczona, więc wiesz, wiesz, Grzegorz Grzegorzok sobie dystno wykupił, więc no coś jest. I go nie ma dzisiaj. I coś tak, jest.
2: Na, I po, pojechał na Islandię i
3: coś się Jego sobie z tego gringu mówi, że to promki są. Kyllami montażu są.
0: Łudzki dom kurtuje. Prez anime anime!
1: Panowie, raz i faza.